0: Hola, soy Juan suk cofundador y presidente de Rankia, la principal comunidad financiera de habla hispana, y te invito a escuchar un nuevo episodio de mi podcast Una vida invirtiendo, en el cual mantengo una conversación tranquila, sosegada, y yo creo que muy cercana con Luis Benguerel. Eh, Luis tiene más de 25 años de experiencia operando en los mercados y actualmente es consejero de Anatea Gestión una gestora especializada en fondos de inversión cuantitativa y de retorno absoluto. En esta charla, Luis nos describe con gran sencillez las experiencias y aprendizajes que ha obtenido a lo largo de su dilatada experiencia inversora y empresarial. Y tocamos temas tan interesantes como la importancia del control de riesgos, nos explica por qué tiene tanta liquidez en su cartera actualmente... El sesgo que experimentan tantos inversores que nos lleva a no aguantar mucho cuando tenemos ganancias y a aguantar demasiado cuando existen pérdidas o porque considera que muchos gestores value son más especuladores que inversores dada la rotación de sus carteras. Espero que esta charla os va a encantar por parte de una persona, como digo, cercana y que cuenta sin tapujos pues, todos los aprendizajes que ha tenido durante todos estos años. Y así más, os dejo con esta conversación con Luis Ben -Guerer. Hola Luis, ¿qué tal? ¿Cómo estamos?
1: Hola, buenas tardes Juan.
0: Eh, nada, hoy tengo el placer de estar con Luis Benguerel, que la verdad es que pues, tiene una trayectoria muy amplia en el mundo financiero y lo primero que quería preguntarte Luis, como hago siempre, era que me explicaras cómo llegas a esto de, de las finanzas, cómo te decides en algún momento de tu vida que, que te quieres dedicar al mundo financiero y a partir de ahí cuál ha sido tu trayectoria en este mundo.
1: Bueno, yo, yo la verdad es que llegué un poco de rebote, ¿vale? Eh, era joven, estaba estudiando y yo estudié alimentación, ¿vale? Agroalimentaria. Eh, en mientras estaba estudiando, estaba trabajando en el equipo de apoyo de la casa. Eh, yo soy del año 71 y en esa época tenías que ir a hacer la mili. Por lo tanto, cuando acabé los estudios me fui a hacer la mili. Y cuando estaba haciendo la mili me salió la oportunidad de trabajar en lo que era una agencia de bolsa, ¿vale? Eh, me, mientras estaba haciendo la mili, me comentaron si quería ir a echar una mano pues, en el equipo de back office, lo que era entonces, y, el, y empezar en el front, eh, en una agencia de bolsa que se llamaba La Hoja Capital. Eh, en ese momento, año 95, eh, la, las agencias o sociedades de bolsa siempre tenían un agente de cambio y bolsa. ¿vale? En mi caso era eh, Farrés, ¿vale? que se llamaba el agente de cambio y bolsa, y el agente de cambio y bolsa hay que recordar que los, los pocos que ya aún quedan y, y tienen agencia tienen el mismo rango que notario, ¿no? Y algunos son notarios a día de hoy. Entonces, pues yo entré ahí, eh, un poco, pues muy, muy joven, eh, hacía lo típico, el chaval que hacía chico para todo, tanto iba al parquet a recoger el borrador del día anterior, como al final empezó un poco el volumen, año 95, 96 de mercado, me pidieron si me quería quedar ya más horas y quedarme, aunque cuando acabe la mili, eh, quedarme en front, de, de front Office, que era delante de los mercados, entonces aún no existía ni el SIBE, era el CATS. Hice el curso del CATS y ya me quedé eh, en el mercado de bolsas. En primer momento estaba arriba en el despacho, al cabo de, de unos años nos fusionamos, Agenbolsa se fuso, el hoja capital se fusionó con Agen Bolsa, con otro agente de cambio y bolsa, ¿vale? y creando, creando esta sociedad de Agen Bolsa, y ahí ya me fui al parquet que en el parquet de Bolsa de Barcelona es aún, aún no hay poca gente, cada vez más, pero en esa época había bastante gente, no era como el de Madrid, porque había los box y había, había un, aún había algo de corros y sobre todo la gente acudía ahí porque en ese momento aún no existía internet, no se operaba online, todas las operaciones eran, online, eran por teléfono o presenciales, vale los teléfonos en los operadores de Bolsa, los brokers siempre han grabado, y, y nada, pues eh, cogí todo, a, todo el mercado alcista desde el 95 al 99-2000 eh, estando front delante en el parquet, era una locura, tenías traders que, que te pegaban, bueno, eh, entonces ya no era vamos a corros, pero al final tus clientes, que eran muchos de ellos traders, los que estaban ahí el día a día, pues iban a gritos, los tenías ahí pegados, eh, sentados de, a, a tu lado en el ordenador y solo por la voz y por el valor que tocaban, tú ya sabías el nombre del cliente y lo entrabas por código y así era. Al final tenías que ser un operador muy, muy rápido para tener los clientes ahí pegados. Entonces recuerdo en plena burbuja del .com, eh, bueno, que incluso nuestro, nuestros jefes nos dijeron en ese momento, éramos dos operadores que éramos los más rápidos del parquet, entrando las órdenes, y como la avalancha de clientes que querían solo entrar las órdenes contigo era, era un, un ritmo muy estresante, eh, hacíamos turnos de 20 minutos y luego descansábamos porque tenías al cliente encima. ¿vale? Eh, después en el año 99-2000 vino Interbrokers. Interbrokers era una agencia de valores más pequeñita que tenía también su gestora, Gess Inter. Me vinieron a buscar. Eh, fue un cambio muy importante porque ya no era estar tan, tan encima, ya no tenías los clientes encima trabajabas las órdenes de, de la gestora propia del despacho, del grupo Torrella, y luego eh, trabajabas para clientes VIPs, que te pasabas más horas al teléfono, hablando sobre los clientes que trabajaban con futuros, eh, futuros sobre el DAX o futuros sobre el IBEX, básicamente. Nosotros éramos ahí miembros de me por lo tanto, te pasabas. Y sobre todo ahí me pasaba mis 10-11 horas pegada delante de un Bloomberg. La verdad es que aprendí mucho de Bloomberg, eh, disfruté mucho. Creo que es una de las mejores herramientas del mercado. Eh, y, y bueno, realmente estabas todo el día ahí pegado y haciendo operaciones y trabajando en el Bloomberg. ¿no? Ahí estuve hasta el año 2014 eh, como responsable de mesa de operaciones y, y, y de clientes y gestionando también carteras. Eh, en el año 2014 me vinieron a buscar de otro broker, de GPM. Ahí me fui, ahí fue cuando lancé el proyecto de Smart Social SICAP eh, con José Sánchez que era el, el, el creador del proyecto, el inventor que, y con Antonio Fernández que fue quien ganó el concurso. Ahí estuve un año, también lancé el proyecto con Ricardo González y Javier Alfayate de, la, de los fondos y me fui. Entonces me fui a un proyecto nuevo que es donde estoy actualmente, que es Anatea Gestión. Eh, estuvimos bastante tiempo, antes no arrancó el proyecto. Anatea es una gestora de, de retorno absoluto. vale. Eh, es una gestora que, la verdad, eh, lo está haciendo muy bien. Eh, nos costó mucho arrancar, estamos, es, es, es muy difícil arrancar desde cero cuando eres completamente independiente, ¿vale? Eh, pero la verdad es que pues, el comportamiento de los fondos está muy bien. Ahora, hoy mismo, ha salido el análisis del semestre de todas las gestoras de España y, y la verdad es que estamos muy contentos porque hemos sido la mejor gestora de España en este, en este semestre tan complicado. ¿Vale? y entre los tres fondos mejores de España tenemos dos colocados. Por lo tanto, eh, estamos muy contentos. Nosotros lo que buscamos en esta gestora es diversificación y sobre todo descorrelación en cuanto a los índices. ¿vale? Eh, hemos llegado a un punto de equilibrio interesante y, y después pues, eh, básicamente creemos que es un producto que está encajando muy bien para gestión de carteras, ¿vale? Es una manera de, de cuando viene toda esta volatilidad en índices, estés indexado o estés comprado con fondos o tengas tu propia cartera, nosotros somos un producto que te reduce el riesgo y la volatilidad y por lo tanto pues eh, lo hemos demostrado en el momento que se tenía que demostrar que es en una crisis como la actual, tanto en la caída como en la bajada como en la subida. Y hasta el momento pues he llegado aquí, que es donde estoy ahora, y el tiempo dirá, dirá lo que tengamos que hacer más adelante. Aquí en Anatea estoy creando nuevos productos y creando sobre todo últimamente productos y aprendiendo mucho de Luxemburgo. Básicamente en estos 25 años que llevo en bolsa, pues bueno, me he dedicado a formarme, porque es lo que comentaba, no he hecho alimentación, hice luego máster en dirección financiera, he hecho diferentes cursos, he hecho lo que te obligaba a hacer el MIR y sobre todo, pues al principio leía bastantes más libros, ahora desde hace bastantes años sobre todo leo mucho en Internet. Eh, básicamente leo mucha prensa extranjera, ¿vale? Eh, creo, porque realmente la prensa económica española, y aquí tengo muchos amigos periodistas españoles, pero creo que la prensa en general es bastante más flojita, ¿vale? Y encuentras mejores artículos en el extranjero. Y, y realmente creo que son más independientes, al fin y al cabo, tanto Reuters como Bloomberg como pagas para, para ser miembro, eh, por lo tanto creo que ahí tiene, tienen más independencia. ¿no? Y es donde un poco el resumen de mi vida en el sector financiero, y la verdad es que aún no habiendo estudiado ni económicas, ni empresariales, ni nada que venía del sector, pues es un sitio donde siempre me he encontrado muy a gusto, me ha encantado, y luego también es cierto que entre los años 95 hasta el 2003, yo tenía un cliente inversor en paz descanse que era un inversor de largo plazo de fundamentales. Y este señor me enseñó mucho de fundamentales por, por vocación de su parte. Y, y aprendí mucho. Y luego, pues aprendí más de técnico a partir de leer libros y de todo lo que corre por redes y etcétera. Con paciencia y tiempo, pues vas aprendiendo. Ajá.
0: Uh -huh vale pues han sido 25 años, como tú dices, ¿no? de, de experiencias acumuladas y de aprendizajes que ahora repasaremos. Eh, me llama también la atención, no sé si es por esa formación en alimentación, pero creo que también tuviste, por lo que veo en tu perfil en, en LinkedIn, eh, has tenido también experiencia como gerente también ¿no? de una empresa mayorista de licores y conservas, por lo que veo por aquí, lo digo porque es un sector que yo toco, he tocado, y, y me llama la atención también. ¿no? So, que tienes también esa vena empresarial ahí, ¿no? ¿Presente? Sí, 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 correcto, correcto, Juan.
1: Eh, yo, como no tenía bastantes problemas, cuando estaba, bueno, como entró en bolsa así un poquito de rebote, pues en el año también 95, cuando acabo de medio año de estar en bolsa, como es aquello que eres joven, estás acabando la mili, eh, monté una pequeña distribuidora de vinos y conservas de calidad, ¿vale? Y, y la tuvimos, bueno, la verdad es que la monté con mi mujer. Y estuvimos, bueno, teníamos la pequeña distribuidora y luego montamos también un local en el pueblo donde yo vivo y la verdad es que estuvimos muy contentos, estuvo funcionando muy bien durante estos años. Entonces, eh, cosas de la vida, en, en 2005 nació mi hija. Y en 2007, un día estábamos en casa cenando y viene mi mujer y me dice, me acaban de hacer una oferta si nos queremos traspasar el negocio. Y era eso, a inicios de... No, era verano del 2007. Yo recuerdo que en esas fechas tener un buen amigo, que ya no es gestor, que era gestor de patrimonios de un fondo de pensiones muy importante americano. Y que en septiembre me llamó y me dijo, oye, el sistema financiero americano está quebrado, vete con cuidado con tener dinero en cualquier banco americano, ¿no? Viene una crisis muy gorda y, y entonces me acuerdo que, que estuvimos hablando que vino en España y estuvimos una, todo un día hablando y me estuvo contando pues, lo que él creía que venía y al final llegó, ¿no? Entonces, al cabo de un par de semanas, me viene mi mujer con esto y le dije, pues yo te puedo ir traspasando el negocio, <risa> ¿Vale? que creo que viene una de muy gorda y no pasa nada porque nos traspasemos el negocio. Y por eso nos, sacamos, nos salimos del negocio. La verdad es que tuvimos un golpe de suerte, ¿vale? porque luego vino realmente una muy gorda. Eh, sí que una parte del negocio, de que, lo que nosotros creamos en su día, sigue funcionando, como es más el local y la zona de tapeo y así pero desde que nosotros vendimos en 2007 a la actualidad, creo que ha pasado ya por cuatro o cinco manos, ¿no? Por lo tanto, sí, sí, estuvimos ahí muy metidos. Claro, yo estudié alimentación, mi mujer es enóloga, por lo tanto conocíamos bien el sector y, y estuvimos muy metidos durante varios años haciendo pluriempleo, saliendo del parquet, eh, por, cuando salía del parquet por las tardes me iba a echar una, una mano ahí y los fines de semana pues trabajando también en el negocio propio. Ya sabes tú, como tienes varios frentes abiertos, Juan, ya sabes tú sí. lo que es liarse la manta e ir abriendo diferentes frentes.
0: Sí, sí, me ha, me ha llamado la atención porque nosotros precisamente como comunidades tenemos Rankia, que es la comunidad financiera, y también tenemos Berema, que es la comunidad de, de vinos y gastronomía. Por eso me ha, me ha llamado la atención en tu perfil, ¿no? Son complementarios. Exacto. <risa> eh, y
1: además va muy sí, bien sí, para sí. hacer las quedadas. <risa>
0: Sí, sí, sí. Es muy, es muy complementario. Una cosa muy abstracta como las finanzas, la otra mucho más de la tierra, pegada, más hedonista. Creo que, creo que se complementan muy bien. Pues eh, nada, de esa trayectoria tuya me gustaría que me comentases un poco cuáles han sido tus principales aprendizajes. Si tuvieras que hacer ahora rebobinar un poco tu vida en, en el sector financiero... Eh, ¿Qué momentos recuerdas o qué situaciones recuerdas que te hayan marcado más como, como inversor? ¿Sabes? Qué días ostras, después de haber pasado por eso, ahora acabas de comentar el caso, por ejemplo, de, de la crisis que te, te comentaron que se venía y cómo, cómo tuviste la suerte ahí de traspasarlo a tiempo… Eh, pero bueno, yo creo que en la vida siempre se aprende más de errores cometidos o de situaciones que te encuentras que, que te generan un estresor, que te obligan a adaptarte a una situación que no tenías prevista y, y eso ya se te queda para toda la vida. Y de, ostras, tú, esto ya no me volverán a pillar aquí porque, porque ya, ya, ya he aprendido la lección. ¿no? Entonces me gustaría que en estos 25 años que llevas ya de, de trayectoria en los mercados, comentaras, eh, por un lado, primero, eh, cuando tú empiezas a, a trabajar ya profesionalmente en el sector ¿Qué, idea tenías, o sea, qué marco intelectual tenías para invertir, o sea, cómo concebías tú la inversión. Creo que esta persona que me has comentado que ya había fallecido, que te va a influir mucho en la forma de entender tus inversiones. Entonces, me gustaría que, que explicaras eh, cuál era tu forma de ver la, la, la forma de invertir adecuada que tenías en los inicios de tu carrera profesional y eso cómo ha evolucionado hasta, hasta la actualidad, ¿no? o sea, cuáles han sido un poco los, los principales cambios que, han, que se han dado y por qué han hecho esos cambios.
1: Pues mira, eh, bueno, yo supongo que es lo que tú dices, es un poco la experiencia y los palos que vas recibiendo. ¿no? Sí. Eh, yo empecé, pues eso, muy joven, con veintipocos, ¿vale? Eh, entrar de operador en el parquet, ¿vale? Eh, recuerdo que entonces, pues toda lo que es la vieja escuela, que ya mucha de ella, pues está, está muerta, ¿vale? Eh, y los otros, pues ya son muy, muy mayores, eh, te, te contaban, te contaban sus películas, te contaban su su gestión de toda su vida, etcétera, ¿no? Incluso, pues claro, como entras como operador y estás ahí entrando y empiezas a decir, ah, pues igual podría comprar o vender, no tenías ni idea de análisis técnico ni de nada y esto cómo funciona, ¿no? Eh, y recuerdo, pues bueno, incluso mi abuelo, pues aquello que te decía, vete con cuidado porque mi abuelo, pues era del siglo y le habían enganchado con Minas del Ring, que yo aún tengo acciones en casa de Minas del Ring de cuando eran las acciones con papel, ¿vale? Que por eso se habla del papel y, de, y del corte de cupón, porque en casa tengo un paquete de acciones aún de, de, de esa época, ¿no? Y te, y te hablan de prudencia. Entonces, eh, yo en esa época eh, no tenía ni idea de análisis técnico, veía que gente sí estaba mirando los primeros análisis técnicos, aún, aún en esa época mucha gente se hacía los gráficos ellos eh, a partir de, de hojas cuadriculares, a partir del cambio, y empezaba a ver alguna cosa informática, había un programa que ahora no recuerdo el nombre, que era el único que funcionaba y que alguna gente lo tenía en casa mediante satélite, que tenía que poner una parabólica para, poder, para que le pudiera llegar con retraso de dos o tres segundos, ya se daba por bueno tener la información en tiempo real, era ir dos o tres segundos porque si no, si lo mirabas por el texto eran 15-20 minutos, por eso tenías toda la gente ahí en el parque ¿no? y recuerdo, pues eso, básicamente ahí eh, Ahí la lección que aprendí y con los años te das cuenta es que, bueno, el, eh, el cliente este que, que, tenía, que tiene su familia a día de hoy, aún un patrimonio muy, muy importante, era un inversor de fundamentales y él siempre te decía, pues, a, antes de comprar una empresa, a, y, a, piensa en invertir a largo plazo. Eh, mírate quiénes son los directivos, en esa época aún no, no estaba ni Terra, eh, ni, ni Google, ni mucho menos, empezaba justamente Yahoo, pero no tenías internet en los despachos, ni en casa, ni mucho menos, y él lo que hacía básicamente es compraba cinco o diez acciones, se iba a una junta de accionistas y hacía una o dos preguntas para ver eh, cómo se movía la dirección. Eh, después, con los años, se detectaron que los gestores te hablarán, de que hablan con el dirección financiero, pero nunca te dicen, qué opinión tienen del currículum de, la, de los directivos de la empresa. Si tú vas a invertir a largo plazo eh, y, y miras una empresa para invertir a largo plazo, lo primero que tienes que hacer es, es ver la junta, la, la dirección de esa empresa, si confías o no confías en ella. A día de hoy, por internet, puedes ver muy bien los currículums de esta gente y si han tenido no problemas, porque al fin y al cabo, yo creo que lo que ha pasado ahora y lo que aprendí ahí era que tú estás comprando una acción y al final estás comprando una empresa. Y si tú, como bien decías Juan, creas un negocio como no yo creé o tú has creado varios, verdad que lo que no vas a buscar es el corto plazo, el movimiento a dos, tres días ni a cinco, sino tú vas a buscar un rendimiento a cinco, diez o los máximos años posibles, pues tienes que valorar quién es la directiva, quiénes son la dirección de esta empresa, porque ellos son los que te van a hacer ganar o perder dinero a medio y largo plazo, ¿no? y creo que esto no se valora lo que se tendría que valorar, ¿no? Entonces ahí es, es lo que realmente aprendí eh, y posiblemente el error fue no, no crear una cartera en ese momento a medio y largo plazo, o sea, la cartera al cabo de un tiempo pues se, se esfumó y, y vas entrando y saliendo y a veces es más invertir a medio y largo plazo eh, como me decía este buen hombre, ¿no? Luego otros errores que cometí, bueno, luego estuve piensa que yo he estado muchos años... Eh, Hablando con muchos clientes que son traders, he conocido a muy pocos que se han ganado muy bien la vida y a día de hoy aún se la ganan, y a ver los los pero son pocos y he conocido a muchos que se han arruinado. ¿no? Y ahí es donde entran los calentones de, de rumores, de fusiones, de adquisiciones, ahí es donde a veces coges y te saltas todo el control de riesgo propio de tu cartera... Eh, te metes pues más de lo que deberías y sale una operación buena, te crees que vas a comerte el mundo y al día siguiente la segunda operación lo pierdes todo, ¿no? Entonces yo creo que, que sobre todo lo que a la gente le falla mucho es el control de riesgo, ¿vale? Y la humildad de saber eh, que todos pagamos un máster en bolsa, o sea, por muchos estudios, por mucho que leas, siempre acabas pagando un máster y el máster cada uno tiene un nivel, o sea... Para uno perder mil euros es mucho y para otro perder cinco millones o un millón es mucho, ¿vale? Entonces todos pagan un máster en proporción al dinero que tienen ahorrado. Y esa es la lección que yo aprendí eh, especulando, ya te diré, con las acciones. En primer momento me fue muy bien con Abeneanro y la siguiente me fue muy mal con... So, eh... ¿Cómo se llamaba el banco ese que tenía que comprar el Santander y al final lo compró... SoftBank, ahora no me acuerdo del otro, bueno, el, el cerebro ya lo desconecta porque fue un desastre, ¿no? Pero todo lo que gané con uno lo perdí con otro, ¿vale? Entonces, eh, básicamente lo que aprendes es, es a diversificar. Eres joven y, y quieres ganar mucho y rápido y aprendes que no, que, que aquí el camino se hace andando poco a poco, diversificando máximo y, y sobre todo no, no pensarte que tú vas a controlar el mercado, ¿vale? Yo he aprendido mucho de mis errores, pero también he aprendido mucho al ser broker de los errores de mis clientes, ¿vale? Al final, cuando tienes un cliente que, que opera, es, él es independiente, tú le puedes dar tu consejo, pero no tiene por qué escucharte, ¿vale? Si no le estás gestionando la cartera, sino que es él, y he visto hacer cometer grandísimos errores, ¿no? Y es ahí donde, donde también aprendes mucho viendo los errores de los demás.
0: Sí, todo lo que está relacionado con la gestión de riesgos creo que es una de las áreas donde más errores se cometen, donde más humanos somos donde ahí se ven nuestros sesgos ¿no? eh, cognitivos y, y la realidad es que lo que tú decías ahora, ¿no? que me ha gustado mucho esto de la humildad, eh, es tan difícil, además, eh, si empiezas y enseguida te llevas un palo del mercado, eso ya te pone en tu sitio y te hace humilde. Eh, quizás a veces lo peor que te puede pasar es empezar teniendo éxito demasiado pronto, porque te vas creyendo cada vez más listo, no sabes diferenciar lo que puede ser puro azar, porque muchas veces es pura suerte, no diferencia lo que ha sido puro azar de, de un éxito debido al talento. Y te crees que eres más listo que el mercado, te lo vas creyendo y a veces lo que peor que te puede pasar es que tengas una racha de buena suerte bastante prolongada que al final acabe poniendo en peligro todo tu patrimonio porque a veces es como la apuesta en la, en la ruleta, ¿no? Llegas ahí, empiezas a ganar, empiezas a ganar y si no sabes gestionar ese riesgo adecuadamente, acabas perdiéndolo todo, ¿no? Entonces, en la gestión de riesgos a mí me parece también que es un elemento fundamental sobre lo que normalmente la gente no tiene una buena formación inicial cuando empieza a invertir y normalmente solo se aprende a base de palos. No sé cuál es tu experiencia al respecto. Sí,
1: sí correcto, es así. Es que además es que lo he vivido eh, en mi propia carne y lo he visto en, en, en muchos clientes cuando, cuando yo era broker, ¿vale? Eh, eh, te calientas, o sea, eh, yo siempre decía, claro, piensa que estábamos ahí operando en la mesa, en el parquet y te venían muchos clientes. Cuando te venía un cliente de futuros, porque mira, había dos maneras de fundirse la cuenta, con renta variable que, que tardaban más. O con futuros. Al final hay que recordar que en ese momento no había ni CFDs, no había nada, por lo tanto, el cliente, nosotros como broker, tan solo cobrábamos la intermediación, era el cliente que perdía contra el mercado. A día de hoy los CFDs sabemos que luego hay contrapartidas y así, ¿no? Pero los clientes de, en ese momento, los clientes de futuros, eh, si no era, llevaban experiencia, las cuentas duraban tres o cuatro meses, ¿vale? Y en renta variable podían llegar al año, año y pico, pero pero veías fundir cuentas y entonces siempre decíamos, lo peor que le puede pasar a cualquier cliente que empieza en bolsa es que las primeras operaciones gane, es lo peor, porque si en las primeras pierde, igual coge, retira y se va, cosa que le irá muy bien porque entonces ya no dejará de perder, o se formará y verá que esto no es un casino, no es un juego y que aquí hay mucho, hay mucho hay que controlar el riesgo, ¿vale? Entonces yo recuerdo que cuando estábamos en el parquet siempre le decíamos a un cliente que las primeras le iban mal, es lo mejor que te podía pasar, ¿vale? Porque entonces te calmarás y, y verás que las cosas no son tan fáciles. Lo peor que te puede pasar es lo que, como bien comentabas tú, Juan, es que las primeras operaciones ganes o dobles, porque si te metías en chicharros, que a verlos aún hay, o movimientos de estos especulativos, te creías que era esto muy fácil, ¿vale? Y luego yo he visto, eh, por ejemplo, en la crisis del 2008, en otras crisis de estas, eh, gente creyéndose que podían llegar a controlar un valor como era colonial o otros así y, y perder mucho dinero por pensándose que llegaba a controlar un valor y luego le llega al banco y le mete el palo abajo y se queda con toda la posición comprada ¿vale? o sea que yo eh, realmente eh, creo que la gente no valora lo suficiente el, el control de riesgo ¿vale? y, y el ejemplo y por eso, por eso en la gestora actual donde estamos nosotros lo que es sagrado no es el rendimiento, sino la volatilidad y el control de riesgo, ¿vale? Eh, porque a menor volatilidad me, eh, tienes menor, menor riesgo y, por lo tanto, es lo, lo que llevamos sagrado para, para protección de la cartera. Al final, eh, como bien comentas tú, vas aprendiendo los errores, ¿no? Y, 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 sobre todo, lo que yo veo, y estoy volviendo a ver, y lo hacen entidades y lo hace gente, es el apalancamiento. O sea, cuidado con el apalancamiento porque invertir más de tus posibilidades puedes acabar perdiendo el patrimonio, como bien comentabas, ya no solo el patrimonio que tengas en, en dinero en efectivo, sino patrimonio inmobiliario o así. ¿no? Y te pondré un caso sin decir nombres, pero por ejemplo lo que hablábamos de clientes, Recuerdo un cliente en, la, en, la, en el año 2000 en el punto com con las terras y con los TPIs en ese momento y que, nos, que venía y te decía, oye, pero sé esto, si esto es muy fácil, ¿cómo no, cómo no lo veis? ¿Cómo no, esto es muy fácil, hay que ganar solo es comprar y tal, ¿no? Acabó perdiendo los ahorros que tenía y le cogió una depresión y, y, y desapareció, ¿no? Y, y, y eso que nosotros e íbamos avisándolo porque al final... Eh, si algo tiene de inconveniente internet, creo yo, para la gran mayoría de, de inversores particulares, es que antes podías pillar algún, algún operador, pues que te, como mínimo te daba consejos, o te, por la experiencia que llevaba, o te decía, oye, vete con cuidado, o llevas un mal día, o llevas una mala racha, o frénate, ¿no? Eh, en el caso de este hombre, me acuerdo que perdió todos sus ahorros, desapareció y al cabo de un par de años volvió a darnos las gracias porque le habíamos estado avisando que me fuera con cuidado, que fuera con cuidado y dijo, mira, estuve a punto de separarme porque esos ahorros eran lo que tenía para la entrada del piso que nos íbamos a comprar, yo estaba hecho polvo, mi mujer no se daba cuenta y se pensaba que le estaba, le estaba haciendo el salto a mi mujer, ¿vale? Y al final le conté que no, que me había se me habían fundido los ahorros en bolsa, ¿vale?, pero que no le estaba haciendo el salto. Bueno, entonces tuvimos que pedir una hipoteca más grande para la entrada del piso, ¿no? Eh, pero, pero realmente eh, en el mercado la gente se cree que es muy fácil, pero aquí si te equivocas no hay marcha atrás. Por lo tanto, creo que hay poca conciencia y demasiado vendedor de humos. Ahora estos días estaba viendo que mucha gente está metiéndose de nuevo en bolsa. Y la gente que se ha metido porque ha estado dos meses o tres aburrida en casa y mirando cuatro chats o cuatro cosas que hay en el, en el mercado es, es muy peligroso y no son conscientes que, que los bandazos, sea a la alza o a la baja, cuando vienen hacen mucho daño. entonces... Eh, yo creo que, que bueno, van perdiendo y, y, y no son conscientes de que, que el mercado nunca, nunca ha sido fácil y lo peor que puedes pensar es que tú controlas o dominas el mercado porque es cuando viene y como dicen siempre, te pone en su sitio. Y ahora me acuerdo de una frase que decía eh, este buen hombre que te comenté, que fue el que me enseñó de fundamentales en su día, que decía, él me venía a contar, dice, me decía, mira, en la bolsa es como una gran dama, ¿vale?, si la cuidas y la mimas y la tratas bien, ella con el tiempo te tratará bien. Si la maltratas y la violas y la, y la, y la, y la maltratas, tú no te preocupes que también con el tiempo te pondrá en tu sitio. ¿no? Y, y es un poco lo que pasa. ¿no? Si tú, tú vas tranquilo y, la, y vas, pues la bolsa te puede dar muy buenos resultados a medio y largo plazo. Y cuando estás haciendo el tonto o el capullo para hablando mal, es cuando viene de golpe y, y se te funde la cuenta. En el mejor de los casos, porque igual a veces se te funde más de la cuenta. ¿no?
0: Sí, que es se... los riesgos que hay. Tú, por ejemplo, me comentabas que, que no, 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 nunca te pondrías ahora corto ya, ¿no? Seguramente no operarías en corto en el mercado por, por el riesgo que tienes, ¿no? De que el mercado vaya en la dirección contraria de lo que tú esperabas y si vas a largo, pues bueno, pues eso es una cosa, pero ponerte corto es, es muy peligroso, ¿no?
1: En renta variable no. En renta variable eh, yo la lección que he aprendido es que las caídas son muy rápidas. Y estás peleando ya no solo contra todo el mercado, sino contra los bancos centrales desde el año 2009. Desde el año 2009 estamos hablando de 11 años. ¿vale? Entonces, eh, lo hemos visto ahora mismo con el COVID. La economía está, hecho, está fatal y el Nasdaq está en máximos históricos, el SP cerca, los índices americanos están han rebotado con una fuerza impre impresionante. ¿no? Entonces, la, la lección básica es que si tú eres un inversor a medio y largo plazo, Vete, puedes eh, ponerte corto en según qué commodities vale en según qué divisas porque al final es largo en un lado y corto en el otro vale pero en renta variable no al final la renta variable el problema de los índices o la ventaja por si hablamos después más adelante de, de inversión pasiva que para mí es un nombre equivocado pero si, si, si hablamos de inversión indexada la ventaja de los índices es que por el camino las acciones, si van perdiendo capitalización porque no llevan bien los resultados y desaparecen, el índice no desaparece. Ya entra otra acción, va a sustituir esta. ¿vale? Por lo tanto, estás asumiendo un riesgo excesivamente complicado. Y te lo digo yo que he estado 15 años eh, operando en MEF eh, con clientes que tanto se metían largos como cortos. ¿eh? O sea, en, en el crack, en, en los atentados del 2001, del 2011, en, el 11 de septiembre, aquí en Cataluña es festivo, yo estaba delante de las pantallas, recuerdo perfectamente comiendo sushi ahí delante de las pantallas y cuando el primer avión llamando a todos los gestores y a clientes para que dejasen de, de, de estar donde estuvieran y que corrieran para el despacho, ¿no? Por lo tanto, eh, ahí jugamos a la baja y yo he jugado con clientes a la baja, pero siempre en posiciones muy a corto plazo, no para posiciones de medio y largo plazo porque las encuentro muy, muy peligrosas y sobre todo, pues de lo, lo que estamos viviendo desde el 2009, eh, que, que tienes a todos los bancos centrales en tu contra y lo que está claro es que ellos tienen más dinero que tú y por lo tanto, pues ya lo hemos visto, ¿no? Eh, empezó todo el tema del COVID, salieron y, y, y enchufaron liquidez a en los mercados y hemos visto el rebote. Otra cosa será si la economía lo llegará o no, y que no significa que cualquier día volvamos a tener un susto o una caída igual o, su, o superior, pero que intentar ser el primero me ha demostrado que es muy complicado.
0: Sí, la verdad es que el gran cambio que se ha producido desde el 2009 con esas inyecciones monetarias, yo creo que nunca el mercado, los mercados financieros han estado tan manipulados, eh, y se ha, visto, se ha visto recientemente, para mí, el caso más claro fue en el verano del 2018, cuando la Reserva Federal Americana Empieza tímidamente, fíjate que llevamos, ya, ya llevaba una década la economía americana... Eh, creciendo y estaban en máximos de empleo, en, en máximos de todo, eh, y cuando el presidente de la Reserva Federal Americana se pone a subir tímidamente los tipos en Estados Unidos, automáticamente las bolsas empiezan a caer, encima con el presidente Trump diciéndole que, que hacía, que no sé qué, y, y claro, la presión que tienen hoy en día los bancos centrales por mantener tipos por los suelos es tan grande y, 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 y la cantidad de manguerazos que están haciendo de, de, de meter ahí inyección monetaria, pues ha provocado un mercado, desde mi punto de vista, absolutamente manipulado, y creo que no hay precedentes históricos y por eso estamos en otra era, igual que entramos en una nueva era a partir del año 71, cuando se acaba el, el patrón eh, de Bretton Woods, ¿no? del el oro con respecto al dólar y ese sistema que había montado, oye, esto se acaba en el 71, entras en otra era distinta, o sea, es pues claro, cuando haces eh, comparativas históricas, si esto no lo tienes en cuenta, es que te, no te das cuenta que estás jugando con otras reglas de juego completamente distintas.
1: Sí, sí, es correcto, yo, yo también lo veo así, o sea, eh, como te comentaba en el año 2007-2008 ese amigo gestor él me vino a contar pues que él considera que es el, fi el fin del ciclo del dólar lo que pasa que no será un... estos ciclos no son de hoy para mañana es un proceso lento no entonces y más lo estamos viendo y, 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 y qué está haciendo la Fed pues lo compra todo o sea es que para el inversor a día de hoy para, la, para el ahorrador inversor porque al final el problema yo creo que el problema que estamos viviendo un poco ya no solo en España, a nivel general, es que nos estamos olvidando del que es inversor ahorrador a un poco a largo plazo, ¿no? Eh, lo que comentábamos antes, si tú montas una empresa, no la montas para dar un pelotazo a medio año o a un año, tú la montas para, para que sea un proyecto a, a medio y largo plazo, ¿no? Pues cuando tú, en teoría, inviertes a una empresa porque eres joven o porque tienes un objetivo, estás invirtiendo a medio y largo plazo. ¿Tú crees que esa empresa... Durante los próximos 5 o 10 años seguirá ganando dinero. ¿no? Y eso creo que se ha olvidado bastante, por no decir mucho. ¿no? Y, y es lo que decías tú un poco: pues los bancos centrales han enchufado tanta liquidez que creo que no lo hemos visto nunca. Y el calentón es tal que, claro, la renta fija, con la gran, una, una gran mayoría de la renta fija en el corto plazo con rendimientos negativos y en el medio-largo plazo cerca de cero o también con rendimientos negativos, eh, el ahorrador se ha visto obligado a meterse al final en bolsa, encima le ha estado acompañando porque solo hemos tenido sustillos por el camino en 2015, en 2018, como bien decías a día de hoy, porque cuando nosotros miremos un gráfico a medio o largo plazo dirás, esto fue un sustillo pero no ha sido una caída o una corrección a como, como la vivimos en el 2007-2008 que estuvimos cerca de dos años bajando ¿no? Eh, hemos tenido una caída y como se ha subido igual de rápido eh, si dentro de 5 o 10 años cuando miréis gráficos dirás esto fue un sustillo, pero no, hoy por hoy no fue, no fue un mercado bajista, ¿no? Entonces, eh, pues bueno, la gente se está acomodando, se está refiando excesivamente, creo yo, pero bueno, mientras los bancos centrales sigan enchufando, eh, eh, lo que no puedes hacer es ir en su contra, eso está clarísimo. Lo que, lo que he aprendido es que nunca vayas contra el mercado ¿no? Porque te puede costar mucho dinero y puede llegar que no puedas aguantar. ¿no? Y, y, y las incertidumbres están, porque... Eh, la bolsa barata o regalada a estos niveles no está, pero está ahí, o sea, que por lo tanto, pues, y, y las inversiones eh, diferentes están complicadas, ¿vale? no, A verlas no hay tantas.
0: Sí, porque, claro, lo que ha provocado esta situación ahora, como tú decías, es que muchos inversores que no tienen un perfil de riesgo para, para ir a la bolsa, porque son gente que directamente deja de dormir si les cae su cartera un 10% o un 20%, eh, de estos que les preguntas, si cae un 20%, eh, ¿cómo lo llevarías? Y te dice, pues fatal, ¿no? Porque mi mujer me dejaría de hablar o lo que fuera, ¿no? O, o mi pareja. Y, y la realidad es que mucha de esta gente, claro, si tú miras el panorama de, de en dónde puedes invertir y te encuentras con bonos, eh, rentabilidades negativas, ¿no? ¿no? Eh, entonces dices, ¿dónde me meto? Si el, el instrumento tradicional que te es refugiabas, esos perfiles eh, más conservadores, no, no está nada que, que tenga un mínimo de cobertura frente a la inflación, pues al final acabas yendo a la bolsa. Pues la bolsa es el reflejo de, de una demanda probablemente hinchada por, por ese escenario de tipos que además no sabemos, esto es como una guerra, sabes cuando la empiezas pero no cuando la acabas. Entonces, estos tipos eh, que tenemos por los suelos desde hace tiempo, tipos negativos que parece que han venido para quedarse, que es una cosa que es una anomalía histórica, porque que yo sepa, en 5.000 años de, de historia financiera que hay por ahí recogida, mmm, eh, periodos con tipos de interés negativos, yo no sé si tú has conocido así algún periodo histórico que se, hayan, que se hayan dado, pero parece una situación muy anómala y muy rara. no Entonces, claro, si lo ves en perspectiva histórica, mmm, dices, aquí está pasando algo muy raro, no porque no es normal que yo, si te presto dinero a ti, en vez de que eh, tú me cobres, o sea, yo te cobre a ti eh, un, un interés por prestarte dinero, no, tú me vas a cobrar a mí porque yo te haga eh, el favor de dejarte el dinero. Esto no tiene ningún sentido económico, ¿no? Entonces, eh, estamos en una situación muy anómala, efectivamente, donde a corto plazo parece que cualquier tipo de crisis el mercado recupera, pero lo que hay que plantearse es hasta cuándo eh, se va a poder tensar la cuerda y el sistema va a poder funcionar sin, sin que produzca sustos de, de mayor envergadura. Entonces, no sé, tú por tu experiencia de esas 25 años, eh, no sé si, ¿qué, qué impresión tienes ¿no? Qué impresión tienes sobre cómo ves el mercado ahora. Efectivamente, por ejemplo, la, la última prueba ha sido estos últimos tres meses. ¿no? A raíz de, de la crisis de marzo, eh, se pega un bacatazo a la bolsa y ahora ya estamos otra vez como si no hubiera pasado nada. Uno mira hacia atrás y da, ah, pero ha habido una crisis y tenemos aún una situación de incertidumbre a nivel internacional tremenda. ¿no? Entonces, esa disociación entre cómo van las bolsas y, y cómo percibes que va la economía en este momento pues llama bastante la atención.
1: Eh, eh, es que es complicado, Juan, como bien comentas tú, eh, tipos de interés a, a estos niveles, pero no solo, pues, no solo a, eh, en todo el mundo además, o sea, eh, la globalización ha traído que eso, eso sea general, o sea, y ya no, a veces ya no es tan preocupante de que, de que los tipos de interés de, de grandes economías estén en negativo, que, que ya lo es, sino que encima los de gran riesgo, te dando rendimientos ridículos, ¿vale? O sea, asumir gran riesgo para, de impagos para ir a buscar un 5 o un 6%, ¿vale? Entonces, eh, realmente se acaban se acaban las oportunidades. Cada vez es más difícil encontrar oportunidades de inversión y, y, y se hace más complicado. Eh, tienes que acabar montando algún tipo de estructurados, como me comentaba en el otro día, según qué tipo de renta fija, para asegurarte que ante un movimiento de rebote no te cueste, no te cueste perder dinero, porque, claro, en cualquier momento... No lo sabemos, pero te podrían subir algo los tipos y entonces, eh, o sea, lo que, lo que la gente tiene que tener claro encima, eh, aunque estén en rendimientos negativos, es que a estos niveles los rendimientos pueden por, provocar pérdidas no solo por, por, por estar en negativo o por estar en más, más poco, sino que si tuviéramos, en, 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 si haces una inversión a 5 o 10 años, podrías tener incluso pérdidas eh, porque te suben los tipos, ¿vale? Eh, o, eh, si tú, o ver tu fondo o tu producto estar perdiendo al final si fueras a vencimiento no tendrías la pérdida sino que ya sabrías lo que ibas pero durante el camino podrías tener sustos y ya no te digo pues eso eh, eh, empresas o, o países cercanos al default o, o bonos basura con rendimientos al 6 y al 7 y al 8% que eso hace pocos años o cuando yo entré en bolsa te lo daban cualquier entidad en cualquier cuenta corriente sencilla ¿no? Eh, por lo tanto, pues realmente se ha, ha puesto difícil la inversión. Y fíjate una cosa, eh, en los últimos años, por ejemplo, había mucho interés, algunos fondos se creaban para que compraban residencias de tercera edad, ¿vale? Al final hay que recordar que, que es una residencia, no es un hospital, porque ahora estos días con todo el tema del COVID, oyes a los políticos o a, los, a la gente que habla y, y hablando como si las residencias... Y al final quien dejó morir a la, a, la, a la pobre gente que estaba en la residencia se fue la persona de salud que, de, que dijo que no podían entrar en los hospitales, pero ya, ya lo dice su nombre, es una residencia. Pues ahí sí que ha habido fondos, había mucho interés creo que aún sigue viendo algo porque daba rendimientos del 7 y el 8%. ¿no? Ahora veremos si, si se les da para poner más pegas y y al final lo acabarán pegando los residentes, pero eh, el sector inmobiliario ya vimos que, que existen burbujas y que pueden caer. En las grandes ciudades de, de España, Barcelona, Madrid, Valencia, Bilbao, en el centro, volvieron a subir estos últimos años, y creo que pues, ahora con el parón se volverá a notar un, una bajada. Entonces, eh, cada vez más para el ahorrador se le hace más complicado o más difícil, ¿no? creo yo. Pero también... Eh, la parte positiva y que me enseñó a mí eh, cuando, cuando me enseñaban de fundamentales es que, aunque, eh, aunque cuando no lo ves, si estás invirtiendo a largo plazo, a veces también tienes que tener la paciencia de tener el efectivo, aunque ahora te cueste dinero pagar al banco, para cuando vengan malos momentos poder comprar. ¿vale? Eh, porque igual no siempre tienes que estar invertido o si tú estás analizando por fundamentales pues igual hay que tener la paciencia de decir, pues oye, mira, para mí estos precios son caros y según mis números que yo he hecho, para mí esta empresa por encima de este precio no me interesa entrar y no tengo prisa, tengo paciencia para, para cuando venga la crisis en el mercado poder entonces tener efectivo para comprar. ¿no? Uh
0: -huh. Vale, y, y ahora en esa evolución que tú has tenido, a mí me gusta siempre preguntar por, por skin in the game. Eh, entonces, sí que me gustaría que no me comentases un poco, pues actualmente, cómo tienes tu, tu cartera de inversiones, en qué tienes, eh, cómo tienes repartido por, por tipos de activos tu tus inversiones, un poco también para, para retratarte en cuanto a lo que tú crees, ¿no? O sea, la mejor forma de creer en algo es en lo que realmente destinas tu dinero, ¿no? Entonces, ahora mismo, más o menos, en tu cartera, ¿qué parte puedes tener en liquidez? ¿Qué parte la tienes invertida en renta variable, renta fija, un poco por, por saber cómo...?
1: Yo te cuento, porque la mía ahora es muy sencilla, ¿vale? Eh, por, por temas de trabajo no me puedo sentar a analizar empresas, ¿vale? Y, y lo que tengo yo es una parte pequeña e inmobiliaria, tengo un piso que lo tengo alquilado, ¿Vale? Y luego tengo eh, el 40% del resto de mi cartera eh, metido en los dos fondos del despacho, Anatea Cunier y Anatea Cutema, ¿vale? Que encima, pues esto, eh, no los gestiono yo, por lo tanto, si le tengo que echar la bronca, le he hecho la bronca al gestor, pero está, se están comportando muy bien en lo que va del año, suben eh, un 4% y un, y un 6%, ¿vale? Y el resto, cerca del 60%, lo tengo en liquidez, es lo que te comentaba antes, eh, no tengo prisa, ya entraré. Yo eh, he estado a veces invertido indexado, ¿vale?, para no tener que pensar en qué acciones me meto. He estado invertido muchos años también en acciones, pero si no tienes tiempo a seguirlas, pues... Eh, y he estado invertido en fondos. Ahora... Yo considero ya desde hace más de un año, no de ahora, desde hace más de un año que la bolsa para mí está excesivamente cara y es una locura. Eh, y si no viene una corrección, en el mejor de los casos se podría, se, de, se debería para ir bien pegarse un paralelo de un buen tiempo. Por lo tanto, pues no tengo ninguna prisa por el momento a día de hoy para entrar, ¿vale? Y, y bueno, tampoco es que sea multimillonario ni mucho menos por lo tanto no me cobra el banco para tener efectivo en la cuenta, ¿vale? Eh, como pasa con entidades o con grandes importes, ¿no? Eh, y eso es la, la... Mi posición a día de hoy es muy, es muy sencilla, o sea, que, que realmente están comprados los dos fondos del despacho y, y... Ah, bueno, pentida. Y luego, pero eso viene por familia, eh, que eso viene de la parte de cuando estudia alimentación, eh, yo soy propietario forestal, ¿vale?, y estoy metido... O sea, si me he dedicado los últimos años a analizar algo, es sí cómo intentar que sea rentable una propiedad forestal en este país, ¿vale? Te puedo asegurar que en lo de, llevo cinco años dándole vueltas a diferentes proyectos, entre ellos he estado mirando en plantar trufa, ¿vale? En eh, plantar lavanda, eh, he hecho diferentes estudios de mercado y proyectos, almendro... Bueno, los he tenido que acabar descartando todos porque... Eh, Compadezco a los pobres agricultores de este país porque realmente la situación es complicada como intentar que sea rentable una finca una finca forestal y agrícola en este país. ¿Eh? Realmente es complicado que, que, que digas que sea realmente rentable. Entonces, pues bueno, esa es otra parte, pero eso viene de, de herencia familiar.
0: Uh -huh. Pues es que sorprende bastante esa liquidez del 60% en tu cartera más líquida, digamos, en tu cartera financiera. Eh, ¿Y esta posición la tienes así en liquidez ya desde hace mucho tiempo o ha sido, o ha sido algo más reciente?
1: Yo eh, empecé hace un año y hace medio... Sí, y la, y la maté rápido. ¿eh? Me, me, a mí me dio que, que, que el mercado estaba muy caro hace cerca de un año, me perdí la última subida, iba bastante indexado y llevaba algún fondo y, y lo cerré todo y dije no, no. No me fío, no me gusta y, y un poco fue el sentimiento que tienes de la experiencia desde tantos años, eh, lo siento, pero a mí esta bolsa no me gusta y no estoy tranquilo. Entonces, si algo he aprendido como inversor, incluso como operador por lo estrés viendo la gente, es que tú eh, cuando estás en bolsa tienes que estar tranquilo y relajado con tus posiciones en el mercado. Si no estás tranquilo, es que tu posición, o sea, es la primera señal que tu control de riesgo está, está fuera de tu, de tu propia persona, ¿vale? Y por lo tanto, como no estaba cómodo y tranquilo, pues ahora estoy cómodo y tranquilo así y, y me da igual, ¿eh? Como si quieren subir al infinito y más allá, ya buscaré, lo que te decía, otro tipo de, de, de inversiones o, o buscaré otras cosas, pero... Eh, Ostras, yo eh, estoy viendo que normalmente había un refrán que estos últimos meses he usado bastante en medios de comunicación, que siempre te decía la vieja escuela que en la bolsa se subía por las escaleras y se caía por el hueco del ascensor, ¿vale? Últimamente se cae casi por escaleras o el hueco, pero es que se sube, no sé, se sube con un cohete de lo más rápido que se sube que se baja, porque hay tanta liquidez y tantos nervios de quedarse fuera que entra más rápido, entonces eh, a mí me preocupa o a mí mi experiencia me preocupa y además, es lo que tú comentabas antes, estoy tipos negativos, todo eso, eh, si inviertes a medio y largo plazo, y para mí medio y largo plazo son un mínimo de 5 a 10 años, eh, a mí me preocupa a los niveles actuales de mercado y si estoy equivocado, pues lo único que puede pasar es que deje de ganar. No y, y me podrán decir a alguien que voy a perder por la inflación, ¿vale? Sí, correcto, pero de momento la inflación es pequeña y está bastante controlada.
0: Y cuando se produjo las caídas de marzo, por ejemplo, en ese momento estuviste tentado de decir, bueno, ahora parece que el mercado se ha puesto a unos precios mejores, voy a entrar, ¿no? Te, te mantuviste totalmente al margen sí, sí, de, de las caídas marzo. del marzo.
1: Y tengo amigos que me llamaban y entraron, ¿eh? Y yo les dije, mira, yo creo que esto es sano y debería continuar... También creí, el día del rebote, por aquello de la experiencia de que llevas tantos años, hablaba con algún amigo y digo, mira, aquí debería rebotar, rebotar con fuerza, ¿vale? Pero yo no voy a entrar, porque no tengo tiempo para estar encima del mercado. Eh, con los proyectos que estoy montando y así, no tengo tiempo para estar muy pendiente, ¿vale? Eh, y debería rebotar y lo hizo. Tampoco nunca en mi vida pensé que el rebote lo llevaría a máximos históricos, ¿eh? las cosas como sean. O sea, sí, con, incluso lo publiqué por Twitter y así, que era zona de rebote y, y que era el típico día de que todo el mundo estaba en modo pánico, abría con hueco de caída y se daba la vuelta, ¿vale? Pero, pero nunca me llegué a pensar que el Nasdaq de ahí se iría a máximos históricos, ni mucho menos, ¿no? Entonces, eh, no, no, me lo miré. Yo, yo creía que en el mejor de los casos el mercado lo que debía coger... Eh, o sea, yo creo que los grandes inversores, los grandes fondos no, no entran en estos, no tienen tiempo ni para entrar en estos momentos, o sea, un gran fondo deshace posiciones durante semanas y meses y necesita un mercado de bajista más tranquilo y que fue un goteo de caída para poder tomar posiciones a medio y largo plazo, ¿vale? Y lo que estamos viendo son movimientos especulativos a, a, a corto plazo, o sea, eh, es lo que tú bien decías, tú cuando este gráfico lo veas dentro de unos años, eh, en plan semanal o mensual, verás una raya y dirás, sí, fue una oportunidad de compra si, estamos otra vez, si seguimos tirando para arriba, ¿no? o lo que sea, ¿vale? O fue una oportunidad de compra por el reboto y eso es lo que llegó. Pero no ha sido como vivimos en el 2000, que fue del 2000 al 2003, o en el 2008... 2007 que empezó todo, luego el 2008 se fue a hacer máximos históricos y luego estuvimos hasta mayo del 2009 que, se, que fue cuando marcó los mínimos y luego poco a poco fue subiendo, ¿no? Es ahí donde la, la, las grandes manos, los grandes fondos aprovechan y entran, ¿no? Eh, y mi experiencia me ha enseñado que lo mejor es acompañarlos. Yo ya me he salido, pues no tengo... Eh, este movimiento, eh, eh, al fin y al cabo, ha sido un movimiento más especulativo. También ten presente que en esos días, si sí hay que recordar, y claro, yo he sido muchos años operador para traders y, y en la mesa operando para gestores, eh, vimos el petróleo en menos 40, ¿vale?, el, el crudo WTI eh, 24 horas antes, eh, no se podía poner por debajo de cero. Cambiaron la norma y lo metieron a menos 40 en el vencimiento, ¿vale? Eh, cuando has estado tantos años en mercado y has visto tantas crisis y tantos sustos, eh, dices, uy, uy, yo me paro, no tengo ninguna prisa, digo... Ni lo... Otra cosa es que podía haber cogido un 5 o un 10% a hacer el loco, pero como no estoy por el mercado, que estoy con proyectos, lo que le comentaba de Luxemburgo y otros temas, no podía estar encima en al día a día y, y no, quise, no quise ni mucho menos especular. Yo cada vez me he vuelto menos especulador, supongo que será por la edad. ¿eh? <risa>
0: Vale, y además de, de renta variable y renta fija, eh, ¿cómo ves otras clases de activos, o no sé si son, podríamos llamarlo activos, vamos, inversiones, eh, que sería el oro y lo que algunos consideran que podría ser la alternativa del oro, que sería bitcoin o, o criptomonedas? Porque claro, una tesis de inversión que se está dando mucho ahora es decir, oye, ante esta enorme expansión monetaria que están provocando todos los bancos centrales del mundo, pues no se queda ninguno fuera, eh, claramente… Eh, una cosa que tú no puedes manipular así es el oro. El oro es, tienes el que tienes, esa, esa oferta total que se produce en todo el mundo que va creciendo muy lentamente. Eh, algunos incluso especulan si en el futuro se, nos veremos obligados a tener que adoptar otra vez algún tipo de patrón oro frente a este desmadre monetario. Y luego lo que algunos llaman el oro 2.0, que sería Bitcoin, que tiene como principal característica el que sabes que la oferta de Bitcoin tampoco es manipulable para nada. Que, al final habrá 21 millones de Bitcoins en, en el 2140 y eso es lo que va a haber. Entonces, claro, frente a una emisión de dinero que no tiene ningún tipo de control, papelitos que los bancos centrales pueden darle a la máquina de imprimir y pueden imprimir lo que les dé la gana, eso, eso nunca había pasado hasta el año eh, 1971... Y, y otras cosas como el oro o, o, o criptomonedas como Bitcoin que am, parece que tiene esa capacidad de poder controlar totalmente su oferta, pues bueno, ahí ha surgido una, una alternativa que para algunos es un poco la, la posibilidad de refugiar de frente a este desmadre monetario. Entonces no sé cómo, no sé cómo percibes tú eh, tu experiencia con, con el oro y con Bitcoin o, o criptomonedas similares.
1: A ver, con el oro llevo años que lo sigo, eh, lo he tenido cuando yo gestionaba carteras, ¿vale? Y ahora lo tengo en, en los fondos del despacho, tienen comprado oro. Por lo tanto, una pequeña parte desde cuando estoy en el fondo sé que está metido en oro, ¿vale? Eh, lo veo bien, lo veo como el clásico valor refugio y, y poco a poco parece que se va comportando estas últimas semanas eh, muy positivamente. En el caso Bitcoin, bueno olvidarnos de la tecnología lo que, es la, lo que sería la criptomoneda en sí vale peligrosa buena y duditativo vale es decir peligrosa porque los bandazos hemos visto cómo van ¿no? eh, por lo tanto si alguien quiere meter dinero tiene que ser un a tanto por ciento muy pequeño incluso de esa opción de decir lo doy por perdido y ya veremos qué pasa vale Buena porque, como bien dices tú, eh, los gobiernos eh, hoy por hoy no, no, no están pudiendo meter mano, ¿vale? Pero el peligro está también en ese lado. A los gobiernos eh, les preocupa porque es sabido por, por todos que en según qué país se ha, se ha usado para, para blanqueo de capitales, por lo tanto, pues está en el punto de mira de los gobiernos, ¿no? Y el otro peligro que, que detecto, o sea, de momento, pues bueno, hay una confianza por parte de unos inversores y luego, por otro lado, una parte de especuladores. Hay que tener presente que mientras los chinos estaban ahí metidos, eh, les encanta especular y ya les estaba bien. Y por parte de inversores, pues eh, el riesgo que tienen es que gobiernos intente meter mano y entonces es una pérdida de confianza. Y luego el otro tema un poquito, que ahí es donde, bueno, es, es, es lo que. Es muy bonito a día de hoy, o muy fácil, hacer un tweet, o hacer un. un si hubieras comprado Apple hace 10 años, ahora tendrías no sé qué, vale. Si hubieras comprado Google cuando salió, y yo salí salió Google, recuerdo perfectamente a 100 dólares, y yo pensaba que era cara, y además lo publiqué en una noticia de Bloomberg, que entonces hablaba mucho con prensa de Bloomberg y, y pensaba, y mira, ¿dónde está? Eh, en ese momento, pensabas que era cara, pues bueno, pues si se hubieras comprado Yahoo, pues no estarías como, como si tuvieras Google. Por lo tanto, aquí el hándicap es, de momento, ¿Bitcoin está ganando con las otras criptodivisas? Sí. ¿Va a ser la vencedora a medio y largo plazo? No tengo ni idea. Eh, hace unos años, eh, podríamos haber pensado que Yahoo sería la que iba a ganar... Eh, eh, la que iba a ganar eh, en, el, en, el, en el medio y largo plazo y al final salió Google y se ha quedado con el mercado y se lo ha comido, ¿vale? Por lo tanto, eh, pues no lo sé, tengo mis dudas y, y no tengo ni la más remota idea de, de si será o no será o cómo acabará. Entonces es ahí, por eso siempre en este tipo de inversiones que es un poco una apuesta a, a medio y largo plazo... Creo que es eso, una apuesta. Y hay que poner una pequeña parte, un sobrante, una plusvalía, pero no, no, no te juegas en, en, ni mucho menos una parte ni mediana ni grande de tu patrimonio porque eh, puedes tener un disgusto muy grande. Y, 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 y lo digo porque tengo un buen amigo que compró bitcoins a 8 céntimos, ¿vale?, y se largó pronto, o sea, se forró, bueno, se forró, se ganó, metió ahí 2.000 dólares y se fue a, a 300, a 500, y cuando llegó a 20.000 aún tenía 3, pero no se acordaba del código, ¿vale? O sea, que hace años que seguimos Bitcoin, porque él lo metió más en ese momento creyendo, sobre todo, por lo que es el, el, el sistema, ¿vale?, de cómo funcionaba Bitcoin y, y decía, es que esto es una pasada, que las entidades no saben lo que tienen ahí detrás que está muy bien y me la voy a jugar, ¿vale? Y realmente lo hizo y, le, y, 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 y o sea, que hace años eh, que sigo Bitcoin, yo recuerdo desde eso, desde los 10-12 céntimos eh, y la he ido siguiendo cuando casi nadie hablaba. Y, y la verdad es que se ha comportado muy bien el valor y, y, y el que ha entrado ahí y ha aguantado, porque luego también hay otra cosa importante. Una gran mayoría de inversores, eh, y entre ellos me incluyo, te quema el dinero, o sea... Tenemos un, un, una, un error muy importante, ¿no? Eh, todos los inversores en general, que cuando vamos de subida no aguantas la posición, ¿vale? Y que cuando van de caída aguantas la posición hasta que rebote, ¿vale? Para salirte al menos a recuperar. Si es un índice, tardarás más o menos años y acabará subiendo... Si es una acción, puedes acabar perdiéndolo todo, como hemos visto en acciones en el propio mercado español o ¿no? entidades financieras, no hace tanto. ¿no? Por lo tanto, ese es un error que cometemos tanto inversores como especuladores, como, como traders, ¿no? De, 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 de no acompañar una posición ganadora y, y no saber cortar muchas veces una posición perdedora. ¿no? Y en el caso de, de las divisas, pues puede, hay de la criptodivisa, podría llegar a pasar por esto. ¿no? Entonces, pues bueno, por eso digo, tiene sus virtudes y sus inconvenientes. ¿Yo me metería? Eh, yo no, pero conozco gente que se mete y que, y que me lo defiende y por eso y lo respeto, y, y tener una pequeña parte lo puedo entender, pues decir, oye, mira, tengo este pequeño rincón aquí, pero sí que sí que como, como inversor y con, sobre todo como muchos años he sido gestor y, y yo a un cliente si fuera sería un 0,1% de todo su patrimonio eh, tirando largo, ¿vale? no metería una posición nunca grande ahí por, por, por todos estos riesgos que hemos comentado.
0: Sí, yo lo veo también más como una opción, al final esto no deja de ser una opción, en una opción tienes que partir de que, de que, de que pagas la prima y lo pierdes todo, pero si, si esta opción pues te permite multiplicar ese, ese valor, pues bueno, es una forma de tener ahí una cierta diversificación y y, y bueno, tiene una lógica económica, por lo que estamos diciendo de que la gran virtud del oro o Bitcoin es que frente a, a las, a las de, al dinero fiat emitido por los bancos centrales, tiene totalmente controlada la oferta, tú ahí no la puedes manipular, tú no puedes inventarte a día de hoy, por lo menos por lo que sabemos de, de química, no hay forma de poder producir mucho más oro por mucho que suba el precio del oro. A diferencia de lo que sí que se ha visto que pasa con el petróleo y la mayor parte de materias primas, que si tú subes lo suficiente el precio, eh, la respuesta que tenemos la humanidad a nivel tecnológico para poder producir más es, es muy grande. En cambio, en el oro, durante toda la historia de la humanidad, por mucho que el precio haya subido en un año, nuestra capacidad de producción de oro adicional es muy limitada. ¿no? Y en el caso de Bitcoin está absolutamente controlado, esa es la gran diferencia, la tecnología y lo han intentado hackear ahí durante 11 años, y hasta ahora nadie ha conseguido meterle mano, es un sistema, es como un autómata que eh, te va produciendo esa oferta decreciente, cada cuatro años hay un halving, la mitad de, de, de recompensa, y que, como decía, en el 2140, pues habrá sus 21 millones emitidos, y se acabó, ya no hay más Bitcoin que puedas emitir, y entonces eso es un bien escaso por definición, ¿no? y todo lo que es escaso, oferta y demanda, a priori, podría subir mucho de, de precio, pero efectivamente nadie nos garantiza pues, que pueda aparecer una alternativa a, a esto, ¿no? Pero ahí está. Ahora, como una opción, puede ser interesante, una forma de, de introducir un poquito de diversificación y decir, oye, ¿y si tal? Pues ese easy, si al final es un 1%, un 2% de tus inversiones, pues bueno, puede ser algo a, a tener en cuenta, ¿no? En cualquier caso, con muchísimo riesgo y, y que cada uno haga su, su due diligence, ¿no? Su análisis.
1: Exacto. Y perdona una cosa, en el caso oro, también hay que ser muy conscientes y muy cuidadosos. Es decir, tú cuando entras en Bitcoin... Eres consciente de que si te tienes un sitio en depositario, hemos visto que lo que ha habido problemas a veces es de robo, por lo tanto tienes que ser, y si no lo tienes en tu clave, en tu casa, ¿vale? Eh, en el caso oro, lo que hay que vigilar son el tema de ETFs o, lo, o, o los que replican el oro, ¿no? Eh, no todos trabajan en oro físico y a veces podríamos llegar a tener problemas con según qué tipo de ETFs, si, si hubiera un movimiento de pánico o de, de pánico alcista que le llamo yo, que es que se fuera el oro como una moto, si todos los ETFs tuvieran posiciones, las pudieran eh, llevar a cabo, por lo tanto a veces si tu inversión es por miedo, como ha pasado a veces, a veces es más hasta el oro lo puedes tener pues un poco como decías tú con el Bitcoin físicamente en casa o en una caja o, o tener un ETF que te pueda llevar a, a, al oro físico, ¿vale? Ahí también es importante si inviertes tú directamente en oro y tu inversión es a medio y largo plazo, pues como podrías hacer con Bitcoin, valorar bien o analizar que ese es tu trabajo, qué tipo de ETF o qué tipo de producto o cómo vas a comprar ese oro. ¿no?
0: Sí, yo recuerdo, no si sé, tú viviste, tú que estabas en mercado, pero recuerdo que en la crisis del 2008-2009... Había mucha gente que iba a las entidades, a las sucursales bancarias, y oye, quiero comprar un lingote de oro, ¿sabes? Porque era como diciendo: eh, parece que el mundo financiero se cae a pedazos y lo único que me fío es de propiedades inmobiliarias, de oro, de cosas así como muy tangibles, ¿no? No sé si tú viviste un poco esa situación, pero de repente hubo una búsqueda de oro como un valor refugio frente a lo que se percibía como algo que, que no te fiabas de casi nada, ¿no? ¿De qué te fías? Pues del oro, que durante 5.000 años ha demostrado que estaba ahí y, y, que, y que siempre ha sido algo valorado por toda la historia de la humanidad. Entonces, a mí me gusta mucho lo que, lo que Taleb define como el efecto Lindy que es precisamente eh, esto de que pienses en qué cosas a lo largo de la historia han, han, han durado muchísimo tiempo, no han tenido ahí una, una proyección de muy largo plazo porque probablemente en el futuro van a seguir teniéndolo, no. de hecho lo que dice el efecto Lindy es que si por ejemplo una obra, esto, esto viene de Broadway, si una obra de teatro lleva representándose cuatro años la, lo más probable es que siga cuatro años más en cartel y si una obra de teatro lleva un mes pues la probabilidad de que siga es de un mes. ¿no? Entonces, ahí, por extensión, lo que te viene a decir es que cosas que a lo largo de la historia de la humanidad han tenido una duración muy grande, lo más probable es que sigan durando muchísimo tiempo. ¿no? Y esto lo que nos dice es que, a nivel del sistema financiero, el oro, a lo largo de toda la historia de la humanidad, ha estado siempre presente como un activo de reserva, un refugio de valor, cuando en el Imperio Romano empiezan, por esto también es otra cosa otra cosa que es muy lindie, es cómo los gobiernos en toda la historia siempre han intentado manipular la moneda a su favor como una forma de tangar a sus ciudadanos. ¿no? Y cuando en el Imperio Romano se empieza a perder valor eh, el denario y el áureo, y, y, y eso acaba llevando al colapso del sistema, del sistema monetario del Imperio Romano. Eso está muy bien explicado en el Patrón Bitcoin, de Saibdean Amus, que es un, un autor libanés que ha escrito... El libro habla sobre Bitcoin, pero sobre todo es un tratado sobre la evolución monetaria de la humanidad. Entonces ahí ya ves cómo uno de los factores clave del declive del Imperio Romano va a ser eso, no la, el abuso que se hace por parte de las autoridades de de la moneda y es una constante a lo largo de la historia ¿no? se habla mucho, tú has estudiado economía con, eh, hablas del señor, señoreaje, ¿no? de cómo ya en la Edad Media, pues eso, ¿no? los señores feudales cuando tenían capacidad de acuñación de moneda pues eh, cada vez le introducían aleaciones con menos materiales de oro y plata y era una forma que tenían, pues, de alguna forma de, de engañar a, sus, a, a la gente que tenía que aceptar esas monedas, ¿no? entonces, esto ha pasado a lo largo de la historia entonces ahí vemos que el oro y la plata históricamente han sido refugios de valor y que históricamente los gobiernos siempre, como está pasando ahora, van a intentar devaluar o depreciar sus monedas como una forma eh, indirecta de, de estar imponiéndole impuestos ¿no? a, los, a los ciudadanos. Entonces, de ese punto de vista, es cierto que tenemos ahí pues, ese, ese resorte de, de buscar un refugio cuando parece que te están fallando muchas cosas y estás en, en plena crisis, y dices, ostras, pues, ¿qué me puede aportar a mí algo que pueda conseguir un refugio? Y típicamente pues ha sido eso, ¿no? eh, bienes inmobiliarios, oro y tal, ¿no? Entonces, en la última crisis del 2008 esto se dio, si tú no cono conoces experiencias de primera mano de esto, pero sí, sí. es algo que siempre ha estado presente.
1: Sí, sí, yo, es lo que comentábamos, por eso me acordaba esto de los ETFs, porque al fin y al cabo, eh, ahí tuvimos también una pequeña, ya hay que recordar que ahí tuvimos una crisis muy importante también con los ETFs, ¿vale? Eh, cuando cayó eh, la compañía de seguros AIG, estaba, AIG respaldaba los credit default swaps eh, y eso respaldaba muchos ETFs y yo me acuerdo ver en ese momento horquillas, pues el ETF de Vietnam de un 80%, o sea, no había el, el, el creador había desaparecido, solo se intentaba vender, ¿vale? Y, y la horquilla y era del 80%, y, y porque al final acabó del 75% porque yo tenía un gestor que tenía ese ETF y como no podíamos vender, aunque tenía que vender porque estaba por stop, pero no había posición, pues al final le dijo, oye, ¿por qué no nos ponemos a comprar? Por si alguien nos da, que no nos dieron, pero nos pusimos, cada, pusimos la orden, al menos sentimos nos nosotros líquidos ahí abajo, el 75, ¿no? Y en el caso del ETF del oro, recuerdo ese pánico que comentas tú, que la gente quería tener oro físico, que además fue cuando en el 2009 China no podía tener oro físico en casa, los chinos no podían comprar oro, y si no recuerdo mal fue en 2009-2010 que se les permitió ya tener oro en casa físico, no, era, era por ley, no podían tener oro, ¿vale? Y, y entonces aquí lo que recomendabas, cuando te venía un cliente con todo el tema ETF, había alguna joyería que hacía lingotes pequeños, 100% legales, para, para vender, porque un lingote grande vale un pastón, ¿vale? Eh, y luego, si no, ETFs contra... Si, si lo que querías era un lingote grande, pero no tenerlo en casa, había ahí... Eh, en ese momento lo estuvimos mirando mucho y creo que siguen existiendo... Sí que los chiquets, perdona sí que siguen existiendo. ETFs con contrapartida, es decir tú compras un ETF, tienes el lingote depositado en Londres y si tú quisieras que te lo trajeran a casa, puedes pedir que te lo traigan, ¿vale? Con un camión blindado, te contaban y todo, ¿vale? O sea que sí, no, no, en ese momento anécdotas de, de, del ETF del oro te llegaban a punta pala. Eh, y, y además, según quién, lo que compraba era monedas o, o estatuas o en Estados Unidos me contaban que hay un, la, el águila de... Americana de, eh, está como colección en oro y entonces había gente que, lo que como no encontraba tanto oro compraba el águila, la tenía en la caja fuerte para, porque era más fácil encontrar el águila de colección que no, que no encontrar el oro. ¿no? E incluso hablando de esto, también en ese momento que por eso yo tengo la esperanza que algún día la herencia mía de agricultura, recuerdo algún gestor que se fue y se tiró a la agricultura a gran escala en, en Estados Unidos, que también es un, un tema de diversificación. ¿no?
0: Sí. En Raquia, por ejemplo, pues hay gente también como, como Francisco Llinas en su blog que lleva tiempo recomendando las compras de, por ejemplo, monedas de plata, ¿no? Que él, él también es, es muy escéptico respecto a, a, a todo lo que es la, la inyección monetaria que se está produciendo desde hace ya muchos años, desde básicamente 2008-2009, y, y él, por ejemplo, pues habla mucho de la, la compra de monedas de plata y, y como una alternativa de inversión, ¿no? Pues además,
1: la, sí, perdona, además la plata tiene mucho recorrido técnicamente, porque le podría tener mucho recorrido a un larga más que incluso que
0: el oro. Vale, otro tema que quería comentar contigo, lo has tocado antes un poco de refilón, eh, está claro que una de las grandes tendencias de mercado que, que se ha venido produciendo y especialmente ha llegado a Europa ahora en la última década, esto ya en Estados Unidos estaba mucho más extendido, pero, pero en Europa y en particular en España pues es algo que claramente está empezando ahora a explotar, es toda la tendencia de la inversión en... Fondos indexados, ¿no? A mí tampoco me gusta lo de gestión pasiva porque al final hay que tomar decisiones de inversión, o sea, tú dices, vale, yo quiero comprarme el mundo, pero ¿cómo me lo compro, no? entonces, la forma de comprarlo, tienes que tomar decisiones y entonces no podemos hablar de gestión pasiva porque no, nadie te da el mundo, eh, digamos, tal cual, ¿no? Tienes que al final optar por unos, unos instrumentos que te permitan hacer esa compra global y diversificada que quieres, ¿no? Entonces, lo que parece claro es que la tendencia eh, está aquí para quedarse porque, bueno, pues, eh, ya ves las cifras en Estados Unidos, creo que ya más de la mitad de las inversiones en fondos se están haciendo en fondos indexados, con la propuesta de valor de decir muy bajas comisiones, me está, te estás comprando eh, globalmente todo el mundo y, eh, bueno, pues si el mundo va bien, pues tú a medio y largo plazo ganarás y si el mundo no va bien, pues... Pues a lo mejor el menor, el menor de tus problemas es cómo te van las inversiones, ¿no? Porque hasta ahora, lo que sí que se ha demostrado en todo el siglo XX y el siglo XXI es que globalmente la tendencia de, de todo el conjunto de la economía mundial hasta ahora ha sido alcista, ¿no? Entonces, quería preguntarte cómo ves un poco esa, esa tendencia, cómo la has vivido tú también en, en, en los mercados. Eh, y si crees que, que tiene bastante sentido para un inversor particular ahora vamos a hablar un poco de, de recomendaciones en un plan de ahorro a largo plazo plan de ahorro y de inversión si crees que puede tener bastante sentido para una persona que esté pensando en, en su jubilación a, a 20 años vista a 25 años vista por ejemplo eh, plantearse como una de sus estrategias de inversión el hacer una apuesta por fondos indexados
1: a ver me gusta lo que has comentado ya, que sobre todo que para mí el gran error es que le llaman inversión pasiva, ¿vale? Eso es mentira. O sea, a partir del momento que decides invertir, ya estás decidiendo si vas a invertir o no vas a invertir, ¿vale? Luego, si va, ¿en qué vas a invertir? Si vas a invertir en índice americanos, europeos, el IBEX, o, o, o ¿dónde? O, o en renta fija o así. Por lo tanto, eh, sobre todo creo que, que el primer error que se comete es no llamarle in, 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 inversión indexada. Eh, yo como te he comentado, he sido muchos años operador tanto de futuros como de renta variable. Por lo tanto, al fin y al cabo, eh, el futuro sobre, sobre futuros trabajaba, sobre los futuros sobre índices. Por lo tanto, siempre he sido un defensor de, de invertir, porque al final, en ese momento, cuando un cliente te decía, vos le decías, oye, mira, cómprate un futuro del índice que te guste y vas haciendo rollovers. Tendrás que ir pagando trimestralmente la pequeña comisión de dos euros, euro y medio, tres, cinco en ese momento cada tres meses para hacer el rollover, ¿vale? Irás una parte apalancado y, y, y ten paciencia, ¿vale? La, la parte positiva de, de, lo, de, de un índice que refleja la renta variable indexado es lo que comentábamos, los índices están pensados que durante el camino, durante la vida del índice, solo están las grandes compañías, ¿vale? Porque, porque están pensados por capitalización de compañía. Por lo tanto, si una se va mal y tú has hecho... Cuando tú inviertes y haces tu cartera, asumes el riesgo de equivocarte con una acción y acabe perdiendo desapareciendo si no has cerrado antes la posición, ¿no? En el índice, no. Acaba el índice que lleva un momento que por capitalización hay otra que es más grande y la sustituye, ¿vale? Por lo tanto, eh, a, a largo plazo, tiendes a sumar. Digo tiendes porque luego me acordaba ahora, me ha venido el flash del Nikkei, que lleva años después de la superburbuja, burbuja, ¿Vale? que lleva años que, que hizo la gran locura y no ha recuperado ni mucho menos, ¿no? Eh, Ventajas, bueno, que no tienes que pensar eh, en si ya te has equivocado o no de acción, simplemente limítate a ir a buscar índices. Y sobre todo importante, no nos miremos solo en, el, en nuestro mercado. El IBEX tiene un inconveniente que descuenta dividendos cada vez que hay un pago de dividendos, ¿Vale? Mientras que hay otros índices que no lo descuentan y por eso lo hemos visto en, o están o los hemos visto en los últimos meses, años, en máximos históricos. Cuando el IBEX con dividendos también llegó a máximos históricos el año pasado, si no recuerdo mal hablando de memoria, ¿vale? o este año principio o el año pasado. Por lo tanto, eh, si nos indexamos, indexémonos en producto eh, bien hecho, o sea, índices americanos, índices europeos. En la renta fija es lo que hablábamos, te estás indexando en productos básicamente que están en rendimientos negativos. Por lo tanto, asumes el riesgo si hay subida de tipo que vas a perder dinero porque ahí no vas a vencimiento. Por lo tanto, sé consciente de que si los, si los tipos de interés, si, si la renta fija el rendimiento sigue bajando, ganarás, pero como el rendimiento se empiecen a subir, es contrario al precio, por lo tanto perderás dinero. Ahí tienes que ser muy consciente de eso. O sea, la renta fija sí que puedes perder dinero si estás metido en ETFs, ¿vale? Y, y por lo tanto me parece bien. Inconvenientes que creo que se ha vendido, porque aquí hemos, hemos vendido que está muy bien porque al fin y al cabo es barato, es que al fin y al cabo es lo que decía, tú puedes comprar un futuro y, y ya te está replicando el índice, ¿vale?, y es más barato aún creo o habría que valorar si es más barato incluso que comprar un, un ETF ¿no? Eh, inconvenientes si viene una caída tienes que ser capaz de aguantar una caída como vivimos en 2008-2009 en el Standard a un pulso donde sea del 30 al 40 o de lo que caiga ¿vale? con el tiempo con los años se recuperará otro inconveniente de la renta variable cuando estás solo en índices ¿vale? Eh, si no te paga dividendo las acciones porque ya te está haciendo el precio, eh, si te viene un paralelo como de los años sesenta y pico al 80, 90 antes de que no empezó a tirar la burbuja, te puedes estar 15 años en un gran paralelo, ¿vale? Eh, ¿Tendrás la paciencia de aguantar viendo que no acaba de romper tu índice los máximos y tú compraste cerca, que tampoco acabas de perder, pero lleva años así, por lo tanto? Eh, está muy bien, pero es Earth bolsa, ¿vale? Y el inconveniente actual que pasa siempre, porque eh, no, no ha pasado ahora, pero lo tenemos, por ejemplo, en el Nasdaq. Eh, está subiendo con 5 o 6 valores, ¿vale? Los índices. Eh, y eso es un peligro, en el fondo. No está subiendo toda la bolsa. En el Nasdaq 100 hay 100 valores. y están subiendo 5 o 6 son los que están subiendo y tirando con fuerza. Entonces, ¿qué pasa? Estás entrando en una cadena. Es decir, estás provocando una burbuja que se autobaste. Eh, la gente compra producto indexado, ¿vale? Entra el dinero ahí, el que replica el índice ya no está comprando los 100 valores, está comprando los 5 famosos, los famosos FAQ que son Facebook, Apple, Amazon, Google, que es Alphabet, y que hoy me dejo, ayúdame.
0: Netflix también, ¿no? por ahí.
1: No, no pero sí, no sé si... Y
0: Microsoft, que... Mi Microsoft, Microsoft ¿no? sí, sí. Microsoft, Sí, Microsoft ¿vale? y, ne y Netflix también está ahí en el top. Sí, sí,
1: pues están comprando, o sea, los que replican estos índices ya no están comprando los 100 valores para que suba todo, ¿vale? Así como el futuro se ve más obligado a replicar todo, eh, muchos ETFs de estos están comprando solo eso. Por lo tanto, estás creando una burbuja mayor, ¿vale? O, 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 o no está subiendo todo el índice en sí, ¿vale? es un riesgo, es un peligro, porque entonces luego cuando vienen las caídas vienen con esos cinco valores y los otros 90 en el caso del Nasdaq siguen tocados o, o, o están muy lejos de sus máximos, que es lo que hemos visto en España en según qué valores o sea, el IBEX 35 son cinco valores ¿vale? Eh, pero, pero también está pasando a día de hoy en el Nasdaq ¿no? que me parece que estos cinco valores es que ahora no sé de memoria pero la ponderación ya era una, una, una animalada de, de, entre los cinco ¿vale? por lo tanto eh, me parece muy bien pero el, el error de llamarlo pasivo indexado hay que ser consciente que estás invirtiendo en bolsa te ahorras el pensar dónde inviertes ¿vale? y te ahorras en analizar las compañías etcétera, pero es bolsa y eso significa que puedes tener uno, dos o tres años malos ¿vale? y que por lo tanto tienes que saberlos asumir lo que tú decías antes y no pasa nada y que también podemos tener un ciclo algún día de paralelo, de, de que no, no, ostras, esto no tira y yo qué sé, y el inmobiliario sube o, ¿vale? Por lo tanto, la bolsa, eh, eh, si algo tienes es que a día de hoy puedes mirar gráficos de Standard Poor's y del, del Down desde 1920 el S&P y del y Down desde el 1890 o así, por lo tanto... Ahí puedes ver la locura de, de los años 20 de hace 100 años después de la peste española, ¿vale? A ver si vera, vendrá ahora una parecida. El, el famoso crack, pero luego también 15, 20 años de un gran paralelo. O sea, que, que, que el mercado lo hace, ¿vale? Y, y hemos de ser conscientes de eso. O sea, no, no por estar in Yo creo que eh, lo, lo, en, en España, sobre todo cuando he oído, se ha vendido eh, pues bueno, oye, tú, tú ves y, y te olvidas, porque no, no, o sea ser consciente, y luego teníamos el caso Japón, ¿no? que ese caso pues fue una locura el Nikkei y, y nunca más, de momento me parece que fue en los años 70 eh, y a día de hoy pues está muy lejos aún de sus máximos históricos, ¿vale? Eh, y eso pues eh, hay que ser consciente y por lo tanto también es importante eh, la diversificación cuando estás entrando en índices la puedes hacer tú o, o te la pueden hacer eh, el famoso rebalanceo pues también tienes que valorar a, a veces si te interesa que te lo hagan una gestora o vas tú y te compras tú los fondos vale eh, ahí depende uh -huh. de cada uno también es cierto que, que en su día eh, con el amigo Salvador que tú lo conoces bien eh, valoramos si hacíamos en el año 2015 un robot advisor eh, tienes que mover muchos millones para que los números te salgan vale y muchos millones eh, a día de hoy hay pocos que los estén moviendo para una gestora le salgan los números porque al fin y al cabo aquí quien gana más eh, y, y, y es lo que están haciendo encima eh, son las grandes gestoras mundiales que te crean un ETF que replica el índice, te cobran un 0,7, un 0,9 por no hacer nada, por replicar al índice, que ya lo encuentro carísimo, ahora ya han llegado al 0,40 o al 0,50, si no recuerdo mal, pero todo estaba entonces en un 0,9 y, y entonces el broker de aquí para hacerte un rebalanceo así también te cobra algo, por poco que te cobre lo puedes hacer tú o puedes igual valorar si te pides hacer directamente con futuros. ¿no? Pero sobre todo, siendo consciente que... Que, que si la bolsa baja, los índices bajan, ¿eh? O sea, no nos equivoquemos, que yo creo que hay veces que la gente se piensa que, que la bolsa en los próximos 25 años seguirá subiendo sin, sin ningún problema, ¿vale?
0: Sí. A ver, ahí para mí hay dos temas importantes. El primero sería, como tú ya apuntabas, eh, indexarte realmente al mundo porque tú nunca sabes eh, por dónde va a venir el crecimiento futuro. Eh, durante muchísimos años del siglo XX, buena parte del siglo XXI, hemos visto que la economía americana es la que más ha tirado y la que más te ha hecho ganar dinero, pero nunca sabes lo que va a pasar. A lo mejor los próximos 25 años son unos años de Asia, eh, sobre todo de China, y si tú no te has posicionado para poder captar ese crecimiento que se va a producir en la economía china, en todo el mundo, pues te lo pierdes. O sea, si tú estás comprado de, del SP500 y del Eurostoxx 50, por poner un ejemplo, pues estás comprando solo Estados Unidos y Europa, las empresas más grandes, pero te vas a dejar fuera todo el crecimiento que pueda venir desde Asia, ¿no? Entonces, para mí, una primera idea importante es que si te indexas, realmente deberías indexarte al conjunto de, del planeta de la mejor forma posible. A veces eso es difícil porque no hay instrumentos a veces disponibles para... Para poderte comprar ciertos mercados emergentes. Sí, es
1: sí, la que primera. Sabes, Juan.
0: Cada vez hay más, pero, sí. pero a veces aún, pero poco a poco van llegando. Pero, pero por ejemplo, pues a mí, por ejemplo, me, me gustaría conceptualmente más, en vez de invertir en el SP500, invertir en el Wilshire 8000, por ejemplo, porque yo soy de la idea que cuanto más eh, mercado de empresas abarques, mejor. Eh, no quedarme solo con las más grandes, sino que a mí me gustaría comprarme, pues para estar realmente diversificado, decir, pues me quiero comprarlas. 8.000 empresas o las 5.000 empresas más grandes de, del mercado americano, por ejemplo, no solo las 500, ¿no? Pues ahí te encuentras con que las gestoras que tienen que hacer eso, obviamente tienen que hacer un, un seguimiento de, de un índice mucho más grande, pues tiene un coste operativo bastante más grande que de, de llevar 500 solamente, ¿no? Entonces hay fondos, por ejemplo, o ETFs que en Europa ahora mismo, para un inversor español o un inversor europeo esos fondos sí existen o esos ETFs sí existen para el mercado americano pero ahora mismo aún no están disponibles para el mercado europeo pues ahí tienes una carencia ¿sabes? aún no nos ha llegado y gracias que que nos ha llegado ya las, las grandes gestoras que, que están desembarcando en Europa desde hace unos años porque es que ni eso podíamos hacer hasta hace una década una persona que hubiera dicho quiero indexarme al mundo eh, es que directamente no podía, un particular por lo menos, ¿sabes? No, no podía hacerlo porque no había, no había instrumentos disponibles. Esto ya está llegando poco a poco eh, y, y ahí está como una alternativa, ¿no? Pero Entonces, para mí es, primero, fundamental poder hacer una verdadera indexación al conjunto de la economía mundial y ahí o te buscas un índice global tipo MSC World o similares, el Agwi o una cosa de ese tipo, ¿vale? O tienes que elegirte un, un, un portafolio de, de ETFs o de, o de fondos que te permita más o menos replicar con los pesos que tú consideras relativos que tiene la economía mundial, pues, por ver en términos relativos cómo te lo montas para, para replicar un poco todo eso, ¿no? Y luego está, efectivamente, lo que tú decías de, el segundo tema es eh, el nivel de riesgo que quieres asumir en esa cartera indexada. <coughs> Hay una receta clásica que te dice que eh, tú deberías, eh, a nivel de riesgo, eh, invertir en renta variable lo que es eh, 100 menos tu edad, de tal forma que a medida que tienes más edad, reduzcas más la exposición a la renta variable que como dice su nombre pues en principio debería ser más volátil que la renta fija pero el problema que le veo a esa fórmula eh, son dos primero que el perfil de riesgo de cada uno es muy distinto ¿vale? y segundo que Además, eh, tal y como está ahora la renta fija, y tú has estado comentando bastante, claro, nos encontramos con que la parte de renta fija que antes te servía como un colchón más de seguridad para reducir volatilidad, puede ser que, que esa parte sea la que te dé sustos más importantes en el futuro. ¿no? Con lo cual, la receta esta de, de 100 o 110 menos tu edad, eh, ponlo en, en, en la parte de renta variable y la otra parte ponlo en renta fija, pues a día de hoy lo veo algo francamente complicado. No sé qué opinas al respecto.
1: Bueno, eh, como bien comentas tú, o sea, el problema, y el problema, yo el otro día lo hablaba con un gestor de renta fija que eh, MIFID 2 te dice que un, un cliente de, que no quiere riesgo, ¿vale? Cuando gestionas carteras, eh, un cliente sin riesgo, básicamente siempre se ha pensado en renta fija, y si algún día le se ha dado la vuelta, eh, eso de sin riesgo, me gustaría ver dónde lo metemos, ¿no? Y si estás comprando, como comentábamos, por ETF, es que estás comprando a precio. ¿vale? Eh, me gustará ver qué pasa. Entonces esto es un poco lo de la renta fija, creo que durante muchos años era un poco como cuando antes del 2007 tú hablabas en España que lo, el tocho podía bajar, que los pisos podían caer y te quedabas mirando con la y diciendo tú estás loco, ¿vale? Pues es lo mismo la renta fija se puede dar la vuelta y el precio, el rendimiento puede subir y el precio puede caer, ¿vale? Y por pues, lo tanto te puede provocar pérdida y al final, pues es un poco. También es cierto que, que como con el tema de los UCI, lo que bien comentabas, se ha puesto difícil en el, en el mercado europeo comprar según qué tipo de tfs ¿vale? Y poco a poco, por el tema del folleto y la traducción, poco a poco van entrando, pero bueno, eh, eh, antes había sido más fácil, ahora es más complicado. Eh, es una cuestión, de supongo, de tiempo y que vayan entrando. Y si no, pues un poco es lo que tú decías, el MSCI o buscar algún tipo de índice así más a grande o, o sectorial por, por, por países. O... Al fin y al cabo hay los tres o cuatro grandes gestoras monstruos a nivel mundial que el otro día ya leía... Un han sacado Reuters, leía en Bloomberg, no recuerdo cuál de los dos, un, un ETF que, de empresas americanas que están dedicándose al teletrabajo, ¿vale? O sea, por, por, por inventar ETFs, poco a poco los van inventando. Otra cosa es que lleguen, a, que lleguen aquí, ¿no? Pero, pero por, por hacer ya, por inventiva, no será.
0: Sí, sí. Y, y luego hay otra cosa con los índices muy interesante, que ya lo has comentado tú también un poco, que era eh, esta cuestión de que un índice por definición no puede quebrar. O sea, si tú haces stop picking, pues puedes tener la mala, la mala fortuna de que toques varias empresas y que a todas les vaya mal. Eh, el índice lo bueno que tiene es que recoge esa, esto que decías Chumpeter de la. De la Creación destructora, ¿no? De cómo el sistema capitalista básicamente lo que hace es eso, reinventarse. Tú has, antes has mencionado a Yahoo y a, y, a, y a Google. Efectivamente, Yahoo, en su momento, en los años 90, era el buscador de referencia. Parecía que se comía el mercado. Llega a Google, eh, que por cierto, estuvieron a punto de comprarlo. Eh, o sea Google se ofreció a Yahoo y los de Yahoo dijeron en una de las decisiones que, estás, que luego vistas en retrospectiva dices madre mía no o sea fueron a Yahoo oye mira tenemos este buscador ¿cómo lo veis? y le contestaron no, no, mira nosotros el buscador para nosotros no es lo importante para nosotros lo importante es el directorio que tenemos y no nos interesa y bueno pues Google hizo su camino y ha llegado donde ha llegado Yahoo ya prácticamente no existe y, y, y Google se lo ha comido bueno pues esa evolución que es inherente a, a un sistema dinámico empresarial, a un sistema capitalista en el cual pues las empresas tienen un ciclo de vida como todo, eso se va recogiendo en los índices. Cuando tú una empresa cada vez va más, pues efectivamente coge una parte mayor de ese índice y si luego la empresa empieza a ir mal poco a poco tal, acaba saliendo del índice y te entrará otra que cada vez lo hace mejor. Eh, por lo tanto, vas a estar recogiendo esa destrucción creativa que, que decías Schumpeter a través de un índice global que te está básicamente comprando pues, todas las empresas que lo vayan haciendo mejor a nivel internacional. ¿no? Entonces tiene esa, esa característica que es muy interesante porque ante la incertidumbre que existe, dices, oye, ya te digo, mientras el planeta siga yendo bien y parece que la economía mundial pues, siga evolucionando, a pesar de las pandemias y de otras cosas que nos puedan pasar, pues, pues ahí vamos a estar. Y si, y si el planeta empieza a ir francamente mal, pues a lo mejor el peor el, el menor de nuestros problemas va a ser lo que tengamos ahí invertido, porque a lo mejor hay problemas mucho más, más graves. Esa ¿no? es un poco, yo creo, la, la idea interesante que tienen los índices. ¿no? Y luego, obviamente, pues costes muy competitivos, que creo que han forzado a toda la industria de gestión a, a tener que enfrentarse a eso, porque el argumento que había antes de que te puedo cobrar una comisión a la que me dé la gana y, y fíjate de lo bien que lo hago, pues ahora ya tienes un benchmark ahí, un referente que, que te toca, si estás haciendo gestión activa, pues, pues tienes que justificar realmente si esa gestión activa lo vale o no, si ese alfa vas a poderlo mantener en el tiempo o no. Entonces yo creo que bueno han sido novedades en la industria que entiendo que meten mucha más presión competitiva eh, frente a lo que es la industria, el statu quo tradicional. Pero yo creo que desde el punto de vista del inversor particular, pues es algo que, que es bueno, que ha venido para quedarse y que, y que va a obligar a todos los gestores activos a, pues a tener que demostrar mucho más que, que su gestión lo vale, ¿no?
1: Sí, sí, es correcto. o sea, Está muy bien lo que comentas, pero yo creo que no es nuevo. ¿eh? Yo, para mí, lo que pasa es que aquí ahora en España se ha vendido ahora como novedad porque te crearon... Al final, un robot advisor que en teoría te, te reconfigura y te lo hace todo nuevo, ¿no? Pero eh, en el año 2008-2009 yo ya compraba ETFs, ¿vale? Eh, y lo que te comentaba, que pasó ese problema con los ETFs de, de AIG, que fue muy grave, o sea, que la gente no es consciente, pero se quedaron casi el 80% de los ETFs a nivel mundial sin, sin liquidez, ¿no? Y, y antes de, de, de esa época pues comprabas mediante futuros O sea, la indexación en general siempre, siempre ha estado. Por eso te decía que cuando, por ejemplo, en caso de mi cartera, cuando compro acciones, yo lo que analizas es la empresa que creas que va a ir bien los próximos 5 o 10 años, que te va a poder seguir pagando un dividendo para superar el índice, ¿vale? Eh, por, por, porque en caso de ese paralelo que hablamos o de ese parón económico eh, de, de mercado, pues, pues es una empresa que siga ganando dinero y te pueda seguir pagando, aunque... De, aunque el mercado no esté subiendo, te puedas seguir pagando un dividendo, ¿no? Eh, para mí, eh, un poco, eh, la, una inversión a medio y largo plazo, de estas que comentabas tú, pues para una persona que tiene 30 años y está pensando para su jubilación, o eh, eh, lo que tiene que pensar, y una cosa que no la escuchas mucho en el mercado, y a mí me gustó mucho, que también ahora me he acordado, este cliente de fundamentales, es que él llegaba a tener sus inversiones a coste cero o por debajo de cero, ¿no? Y tú dirás, ¿y cómo se consigue eso? Pues, pues a base de años. Es decir, eh, tú compras una acción, tu objetivo es tener en tu cartera un 5% de esa acción, para poner un ejemplo, ¿vale? Eh, el precio que tú consideras, porque has hecho tus números por debajo de ese precio y crees que la empresa va a ir bien, eh, vas comprando durante meses o años, ¿vale? No, no compras todo de golpe, que es lo que hacía este señor... Y, y bueno, pues el ciclo de, de la bolsa llega a un momento que, que, que el precio se dispara y te sube. Y tú has ido comprando más de ese 5% de tu cartera, igual tienes un 7, un 8%, ¿no? Entonces, cuando tú llega un punto por arriba, que consideras que esa acción para ti es cara, ya no, no, no está en el medio, o sea, ¿vale? Está en una franja cara. ...vas deshaciendo esta posición... ...entonces en lo que hacía... ...y eso es una cartera a medio y largo plazo... ...que eso no lo oyes nadie que te lo cuente... ...en lo que hacía era bajar el su precio de coste... ...es decir, si yo había comprado a 10... ...y como había comprado de más... ...iba vendiendo por encima... El, ...la plusvalía me hacía bajar el precio de coste... ...del resto de las acciones que tenía... ...¿vale?... ...y entonces puedes llegar a tener tu cartera... ...pues con, con 20, 25, 30 años... ...pues a coste cero... ¿no? O, o, ...o incluso en coste negativo... ...tenía alguna acción o en coste mucho más barata, ¿no? Es un poco, pues, poniendo cualquier, cualquier ejemplo de estas acciones que hablábamos, ¿no? lo que ahora decíamos, si, si tú has creído en Google durante todos estos años, has ido jugando un poco con, con, con el movimiento, has comprado más cuando considerabas que estaba barata y cuando estaba cara iba saliendo, pues posiblemente tu precio de coste has podido calcular que ha ido bajando. Eso es un tipo de inversión a largo plazo que tanto lo puedes hacer con acciones como con índices, ¿vale? cuando consideras que está caro, pues igual compras un poco más de este índice porque lo ves que está demasiado barato con respecto a los otros y cuando te sube lo vas bajando y tú vas reduciendo tu precio de coste. Eso es una manera de invertir una cartera a, a, a medio y largo plazo, de invertir una cartera de por vida, cosa que, que también las cosas como sean, cuando te sientas con clientes y, le, y, y les hablas de inversiones de estas a largo plazo de su vida, los jóvenes, porque cuando todos hemos pecado igual, cuando somos jóvenes pensamos que esto es más fácil y, y, y la inversión va más a largo, pim, pam, pum, fuego, ¿vale? Y luego cuando ya nos hacemos mayores pensamos, uy, esto es que yo ya no tengo tanto tiempo, ¿no? Pero, pero la gente que lo ha hecho de joven es, es la que ha triunfado en inversiones a medio y largo plazo y eso me lo ha demostrado pocos, pero... La sí, eso,
0: eso que dices es cierto porque que el joven es impaciente y el mayor ya dice, uff, ya no me queda tanto tiempo, bueno, vamos a ver, ¿no? Entonces, al final, lo de la famosa paciencia en la práctica es muy difícil de hacer y por eso a veces, paradójicamente, la gente que ha obtenido mejores rendimientos son aquellas personas que ni siquiera tenían eh, esa información sobre a lo que tienen invertido, ¿no? El típico caso de una herencia que alguien tenía por ahí una inversión en algo que no sabía que lo tenía y que luego pasados X años lo descubre entonces la mejor forma muchas veces que tienes de, de que te vaya bien a medio y largo plazo es que tú mismo no puedas actuar sobre ello pues no sepas ni que lo tienes o que no puedas, no puedas tocarlo ¿no? entonces ahí sí que eh, vas a ser paciente por definición ¿no? pero cuando tienes capacidad de acción sobre ello es verdad que no estamos programados genéticamente para, para invertir a largo, pero, pero como estamos tenemos unos sesgos hacia el corto plazo en todo tremendos, ¿no? Nosotros no estamos, no estamos preparados eh, para, poder, para poder enfrentarnos a situaciones que supongan ese medio largo plazo, ¿no? Estamos programados para actuar en muy corto plazo, ¿no? En términos de supervivencia, y eso lo acabamos trasladando también al ámbito inversor, ¿no? Sí, sí, es así. Entonces... Hmm. Te quería también preguntar en, en la parte de gestión activa hemos tocado la gestión indexada eh, entrando ya más en la parte de gestión activa tú has dicho antes una cosa que me ha gustado mucho cuando hablabas de que eh, uno de los errores más importantes que has encontrado es que en general no sabemos aguantar las subidas de un valor. O sea, cuando una empresa va bien, es una buena empresa, eh, en general todos tendemos a que llega un punto en el que decimos, oye, esto ya ha subido mucho, voy a venderlo. Y en cambio, cuando vamos perdiendo, y esto nos pasa igual con una acción que con un piso, ¿no? ¿Cuánta gente que había comprado pisos antes del 2008 luego se ha encontrado con caídas de mercado del 20, el 30% y en vez de asumirlo y decir, oye, pues mira, mi vivienda vale menos que antes y, y tengo que actuar sobre ello, pues te niega psicológicamente a aceptarlo y no quieres vender por debajo del precio de compra aunque sea lo racional, y te puedes tirar ahí un montón de años con que esa vivienda no la vendes y te genera un montón de problemas, ¿no? Entonces, nos cuesta, tenemos muchísima resistencia psicológica a, a vender con pérdidas, esto es así, y al revés, cuando una empresa es buena, está yendo bien y empiezas a ver unas ganancias... Pues eh, yo soy el primer ejemplo, el año pasado me acuerdo la caída que hubo de Apple eh, en diciembre, finales de diciembre de 2018, cuando salió el famoso eh, profit warning, eh, cayó en un día un 10% y yo decía, vamos a ver, una empresa como Apple no puede perder el 10% de valor en un día, ¿no? Por un simple profit warning de que en China se va a vender menos y tal, ¿no? Y ahí me acuerdo que compré, pero luego esa acción, pues a mí Apple es una empresa que conozco muy bien, igual que Google o o Amazon y, y son las típicas empresas que las conoces sabes que a medio plazo de momento lo van a hacer bien y siempre tienes esa tendencia de decir oye pues ¿por qué no mantengo la posición? y sin embargo luego pues es humano que si ves que tiene un rebote y rápidamente le ganas un, un porcentaje importante digas pues me deshago de ella ¿no? Y, y, por ejemplo, yo de Apple, pues ya digo, hice una compra especulativa en su momento y ahora no tengo nada, ¿no? Pues si lo hubiera aguantado, pues ahora, ahora valdría eso muchísimo más, ¿no? Por no hablar de Amazon, que para mí es una empresa admirable desde el punto de vista de la gestión, eh, y que la conozco desde hace 20 años, y, y en la práctica nunca ha tenido acciones de Amazon, y la vez pasa por delante o Google, ¿no? Son tres empresas de lo que decía lo que decía Peter Lynch, ¿no? de que compra aquello que tú veas, que conozcas de cerca y que veas que lo hace bien y, y tal. ¿no? Como son las típicas empresas que las conoces, que probablemente si hubieras optado por tener una, una compra de ellas ahí durante 20 años y haberlas dejado, pues, pues te habrían dado un un crecimiento enorme y no lo haces pues porque si, si compras porque ganas eso es lo que había uno que me acuerdo que decía esos que dicen que Amazon eh, habría tenido un rendimiento de no sé cuántos miles por cien si lo hubieran mantenido desde el año 97, 98 dice es falso porque habrías vendido a la, a la primera que hubieras tenido una ganancia importante no entonces eh, es muy humano esto, no es muy humano lo de, lo de querer vender cuando tienes ganancias y no tener la paciencia para mantenerlas en cartera
1: Sí, sí, es lo que te he comentado, o sea, yo lo he vivido en persona y, y lo he vivido como operador, o sea, como broker, he visto como todos hacemos lo mismo, o sea, tú puedes aguantar esa posición 20 años porque estás perdiendo y el día que el, esa acción ha cambiado completamente de ciclo, se dedica a otra cosa y tal, y sube, y el día que llegas a precio, porque además te vas a precio, ¿eh? no te vas a ganar, ¿eh? te vas a precio, y digo 20 años, 5 tal, ves que se van, si antes no, no ha desaparecido la compañía, ¿vale? Y lo hacemos todos. Y, y entonces igual va, va a tope y luego se va al, al, al cielo porque la compañía ya no es lo que ha estado los últimos 5, 10, 20 años que has estado tú en, en cartera. Y al revés, como bien comentabas, tú has cogido la acción, has cogido una caída, has entrado y, y al, al poco ya te quema, te quema, o sea, te quema el dinero. Entonces, eh, o, o sea, si, si tú eres un inversor a largo plazo tienes que tener muy claro y tu paciencia y realmente eh, no, no pensar en ello y, y ir a largo plazo y eso es lo, lo más dificultoso eh, en, en los inversores entre, entre todos, eh, nosotros y, y así, entonces eh, realmente pues es lo mismo que sea indexado sea una acción o sea, eh, podemos coger el Nasdaq y vimos las grandes caídas que tuvo en 2003 y lo ves donde está ahora, ¿no? entonces si te estabas ya indexado pues es, es lo mismo ahora has aguantado había un gestor muy importante americano que, que, que no me acuerdo ahora el nombre, pero aquello que como lo que te comentaba, que lees mucha información, sobre todo que, que corre por, 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 por la red y por, por noticias, que comentaba que había hecho un estudio de uno grande que mueve muchos millones y que, y que lo hace bien, ¿vale? Eh, y no me acuerdo dónde no, me comentaba que había hecho un estudio de, en su gestora de por qué la gente no ganaba tanto como su fondo, ¿vale? Y era porque eh, actuaban, es decir, cuando veía que su fondo bajaba porque el mercado bajaba, ¿vale? Y, igual bajaba mucho menos que los índices, pero caía algo, la gente se iba y entonces tiendes a entrar más tarde del precio que te ha sido. Esa es otra, ¿vale? Si tú trabajas con stop, sobre todo no entres más tarde, ¿vale? Al menos entra un poco por debajo entraban más tarde cuando el rebote ya veían... Entonces, claro, eh, clientes que hacía 10 años que estaban invirtiendo ganaban menos que el fondo porque habían entrado y salido dos o tres veces mal. vale eh, O sea que incluso eh, cuando, cuando cedes la gestión a un gestor y que lo hace bien, la gente, eh, pues, pues todos somos lo que se llama culos inquietos y, y yo creo que estos inversores de largo plazo buenos tipo en el caso, todos conocemos Warren Buffett o para mí el, el hombre este que me enseñó que tenía un patrimonio brutal y lo había hecho todo en bolsa, ¿vale? Y, y no, no, no diré tantos cientos pero era brutal. Eh, yo creo que son gente muy lista con mucha paciencia. En el caso de, del mío tenía siete carreras, o sea, era un crack, era un hombre paciente, tranquilo, que creo que la gran mayoría de los humanos no estamos a su nivel. Y en el caso de Warren Buffett creo que también es una filosofía igual, ¿no? paciencia, y eso queda muy bien y decirlo, pero la gran mayoría de los humanos eh, nos quema el dinero y en cambio, pues eso, eh, en el mejor de los casos, cuando nos comemos una pérdida, nos vamos cuando recuperamos la inversión, aunque hayan pasado 15 años, sin ganar nada, solo que si recupera, y en el peor de los casos, pues bueno, pues entidades como el Popular, que había sido el mejor banco a nivel europeo, entre los mejores bancos a nivel europeo y que ya sabemos que acabó valiendo cero, ¿no? Entonces, pues ahí hubo gente que, que perdió grandes patrimonios, ¿no?
0: Sí, la verdad es que es interesante lo que comentas también de, de Warren Buffett, porque efectivamente... Eh, él, él, él por ejemplo ha optado por una fórmula que no es y ahora hablaremos un poco de la gestión activa eh, que, que tenemos aquí también por ejemplo pues, eh, la gestión en value ¿no? eh, eh, una diferencia está en que Warren Buffett lo que él siempre dice es que él quiere comprar empresas enteras si puede, o sea él dice yo no me quiero comprar una, una parte de una empresa sino si la empresa realmente me gusta y me la ofrecen a buen precio, la quiero comprar completa y la mantiene luego en su cartera indefinidamente porque es propietario de la empresa ¿no? esa ha sido la fórmula única que ha hecho Warren Buffett y es cierto que eso es algo bastante diferente de lo que hacen los gestores eh, activos que, eh, por ejemplo, pues, eh, en España ha habido un, un, un crecimiento enorme a, a raíz del éxito de Bestinver, es cierto, y luego la salida de los anteriores gestores de Bestinver, pues ha habido un, un importante florecimiento de gestoras que tiene como propuesta fundamental, pues eh, que se llama el Value Investing, ¿no? la, la inversión en valor, ¿no? Pero creo que comentábamos nosotros antes de la, de la grabación pues que hay una que tú percibes una clara diferencia entre lo que es eh, gestionar a lo, a lo Buffett eh, con lo que hacen las gestoras Value. Me eh, gustaría pues que me comentaras más al respecto.
1: Eh, sí, bueno, básicamente lo has dicho tú. ¿eh? Eh, Buffett es un inversor. ¿Vale? Eh, como bien dices, si él puede, se quedaría con toda la compañía. Eso significa que es un inversor y, por lo tanto, eh, cuando tú inviertes, pasas, es que hay que recordar que tú compras acciones. Por lo tanto, una sociedad anónima o una SL está compuesta de acciones. O sea, para mí, eh, el caso Valweg, eh, en los últimos años en el mercado español, cuando hablas, cuando has sido gestor y te vienen muchos gestores a hablar de, de sus productos, ¿vale?, eh, para que se lo compres para gestión de carteras o para crear productos, eh, el gran problema que yo veo es que en el fondo eh, ellos te vienen y te dicen no, es que yo he analizado esta empresa, he hablado con el director financiero, con nadie más normalmente, no porque no los otros proyectos, sino por números, y creo que está barata, ¿vale? ¿Y la comprarías y te la quedarías? No, no, yo creo que está barata y que cuando llegue a su precio, que yo creo que es este, venderé. Pues en el fondo es una forma igual de especulativa que un trader o que un analista técnico, ¿vale? Porque no es el caso de Warren Buffett que inviertes a, para comprártela y quedártela, ¿vale? Entonces, eh, para mí esa es la gran diferencia entre depende qué tipo de gestión, ¿vale? Y, y, y para mí, pues lo que tú comentabas, en el caso de Stimber, en ese momento, eh, recuerdo perfectamente que lo hacía muy bien y ahí el error fue... Eh, cuando abrieron los fondos, si te acuerdas, en 2006-2007, si hablo de memoria, si no me falla la memoria, los fondos estaban cerrados y lo hacían muy bien y la gente que tenían entonces en ese momento eran inversores, ¿vale? Eh, en ese momento quiso abrir los fondos y el, los gestores no querían porque tú puedes controlar hasta X empresas y hacer los números. Al final, la gestora se impuso y se abrieron los fondos, empezó a entrar capital se vieron obligados a comprar más acciones y calentar ellos los valores y cuando vino la crisis eh, eh, la gente, es lo que decíamos, se pone nerviosa, no son inversores en el fondo, no están invirtiendo como si invirtieran como tus socios que puedas tener o, 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 o que podrías tener en, en tu empresa y por lo tanto a la, a la que se van ellos mismos provocan el, el bucle de caída, ¿no? Y el problema para mí actual de una parte de, de, sobre todo del valuer en este caso en el español es que es eso, o sea, en el fondo no, si tú les dieras la oportunidad y ellos tuvieran el dinero en su fondo para comprar la empresa, como bien has definido tú, Warren Buffett la compraría, pero ellos no, ellos su objetivo es que llegue a lo que ellos consideran el precio el precio que tendría que estar esta acción, o sea, ellos siempre te defienden que su objetivo es estar uno, dos, tres años a que llegue ese precio, ¿vale? Entonces no eh, en el fondo eh, están entrando porque ellos creen que tienen la razón en el número en el, en el precio y que el mercado se equivoca no estás comprando una empresa porque te gusta y crees en el proyecto de la empresa a, a largo plazo como es en el caso de Warren Buffett que te, si puede comprar la empresa se la compra y se la queda y va sacando rendimientos de, de, lo, de, de los dividendos que pagará la empresa o de los beneficios que paga la empresa entonces para mí ese es el gran error eh, con respecto al mercado español. A ver, los de estos tipo Warren Buffett los hay, algunos en Europa, pero pocos menos.
0: Uh -huh. O sea, lo del famoso precio objetivo es algo que tú crees que acaba frenando. O sea, tú qué consideras que en general la gestión value en la mayor parte de fondos tienen un exceso de rotación de cartera y crees que deberían... deberían eh, mantenerlas más en, en aunque alcancen un precio ya relativamente elevado, lo que decíamos antes de, ¿está cara o está barata? Amazon, o Google, o Apple. Pues yo creo que ahí todo nos ha pasado, que lo hemos visto, hemos visto empresas excelentemente gestionadas, que iban fenomenal, pero es verdad que cuando llegan a máximos de precio, empiezan a pensar, ostras, esto no estará demasiado caro, y luego te ha demostrado que no, que seguía estando barato, porque son empresas con tanta proyección y con tanta capacidad de, de, de desarrollo de negocio nuevo, que, que al final lo que parecía caro era barato, ¿no? Eh, bueno, pues ahí esa capacidad para decir bueno, alcanzar mi precio objetivo, vendo y compro otra que parece que está más barata, es verdad que eso está dentro de la filosofía de muchos de estos fondos y, y está presente. Entiendo por lo que tú comentas que crees que en esos casos lo que está pasando es que hay un exceso de rotación de cartera, ¿no? Eh, sí, es pues,
1: que al final yo creo que se comparan, o sea, no creo que sean el mismo proyecto, ¿vale? Eh, en el caso de Warren Buffett, eh, eh, él puede considerar que está cara y, deshacer, y va a deshacer parte de la posición para cuando él considere que está barata, es un poco de lo que te decía, va a ir bajando el coste del precio de la acción. Para, ¿vale? Y vas a vender, eh, para, para cuando considere que esté eh, barata, volver a comprar. Y fíjate la liquidez que tiene este hombre con la edad que tiene a día de hoy. ¿vale? Eh, porque Supongo que considera, pero no ha cerrado todas sus posiciones, no se va. Es si baja, volveré a comprar, o sea... Él cree en el valor a largo plazo en la compañía. Hay que recordar que son compañías, son empresas que, que por lo tanto crees en el proyecto. Y en el otro caso es que cuando te llega tu precio objetivo, cierras toda la posición y te vas. Entonces dices, hombre, pero si tú crees en la compañía, no, no, dice, o sea, eh, eh, no, es que yo, si me llega este precio, ya voy a, a, a por otra cosa. Por lo tanto, no es que creas en la compañía, tú lo que haces es, tú lo que crees es que esta compañía no está bien valorada por el mercado vale Y en el otro caso es una gestión de que yo creo en la compañía y si me estoy 15, 20, 30 años, pues 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 me estoy, eh, no pasa nada. Eh, eh, esta, gente es la, eh, esta gestión es la que coge estos movimientos que hablábamos de si yo hubiera comprado Amazon en el año 95 o vale eh, esto que queda muy bonito no esta inversión es la que lo coge que no significa que siempre tenga toda la posición entera, que durante el, el, el camino puede ir eh, cerrando una parte y volviendo a abrirla, ¿vale? pero siempre está dentro del valor mientras que, que este tipo otro de gestión es una gestión a dos, tres años ¿vale? y, y, y porque ellos hacen sus números porque hablan con el director financiero y, y se lo creen y a partir de lo que se creen y lo que ellos valoran consideran que el mercado está equivocado y ese precio es el objetivo, ¿vale? Pero si les llega a precio objetivo, deshacen toda la posición, ¿vale? Entonces, no, en el fondo, no son in, no son inversores a largo plazo. O sea, tú ponte en el sitio de que, de, de, Juan, tú y yo creamos una empresa. ¿Te gustaría que yo fuera entrando y saliendo cada 15 días o un mes? Ahora, Juan, te vendo las acciones. Juan, vuelvo a entrar. O, o al cabo de un año o dos. Oye, pero la empresa va bien. ¿Por qué te vas? Bueno, porque ya volveré a entrar o me voy a por otra cosa, ¿no? Al final, eh, eh, hay que tener claro que la bolsa eh, son acciones porque son empresas, entonces depende del enfoque que le quieras dar, ¿no? Para mí, eh, eh, el value está entrando para ir a buscar un precio objetivo y, y si les llega, se van, pero no son inversores a medio y largo plazo, aunque luego pues, pues nos digan que tendrán que esperar más tiempo porque estos años les ha ido mal, ¿no? Pero, pero no... Un inversor a largo plazo es el que, pues, lo que no hemos hecho ni tú ni yo, que hubiéramos comprado a Amazon cuando yo entré en bolsa en el 95 y, y aún las mantuviéramos sí. en cartera. ¿Sabes? Y a, algunos pocos, pero a ver los, los Y esos para mí son los, los grandes inversores de, y, y los más olvidados y los más silenciados. Pero es donde yo creo que si alguien tiene que hacer una inversión, eh, siendo joven, incluso con 30 y eh, 40 años... Tiene que pensar un poco así, oye, mira, pues yo voy a empezar a, a comprar estas acciones o estos índices poco a poco y si tengo que estar un tiempo en liquidez, estoy en liquidez porque creo que está caro, pero siempre, por ejemplo, siempre estaré en SP, tendré más o menos en mi cartera, pero siempre estaré, ¿no?
0: Sí, sí. Uh -huh. Está claro. Y lo que cuesta es eso. Lo que cuesta es cuando ves que una empresa que va bien cada vez está más arriba en precio y resistirte a eso y decir, oye, pues creo que vas a ir haciéndolo bien. pues mm. Y luego el problema que tienes es eso. Y si empieza a ir mal, y la empieza... porque claro, las empresas tienen todas un ciclo de vida y cuando una empresa empieza a ir mal, primero cuesta detectar que empieza a ir mal. Eso no lo sabes. Y cuando empieza a ir mal, empieza a autoengañar de lo que decíamos de la caída del precio de, de la vivienda o lo que sea. no Y Entonces empieza a tener resistencias psicológicas, con lo cual al final... O te dotas de un sistema que, como yo siempre pongo mucho el ejemplo de Ulises y las sirenas, ¿no? Ulises sabía que iba a ser tentado por las sirenas, sabía que iba a sucumbir a las sirenas, no iba a poder evitar ha atraído por sus, cantos, por sus cantos, y entonces lo que hace es amar, es decir, oye, amarradme al, al mástil porque sé que cuando pase por delante de ellas yo soy humano y no voy a poder evitarlo, voy a ser seducido. Entonces, él monta un sistema para evitar caer en sus propias trampas eso ahora se está estudiando muchísimo es una de las es una de las áreas en las que más se está trabajando todo el tema de los de los sesgos comportamentales que tenemos la behavioral finance que se que se dice en inglés eh, eh, y está ahí o sea entonces tenemos unos sesgos tenemos que ser conscientes de nuestras debilidades como humanos y entonces tienes que montarte de un sistema de inversión que te proteja de ti mismo o sea nuestro principal enemigo muchas veces somos nosotros mismos entonces, eh, o haces un ejercicio de honestidad de decir, y por eso es tan importante montarte un plan de, de inversión en frío cuando estás tranquilo, cuando no estás en medio de una crisis de mercado, y decir, a ver, ¿qué haré yo si pasa A, B y C? ¿Cómo me voy a enfrentar a esto? Porque cuando ya estés en medio de, de la vorágine, ahí no vas a tener sangre fría para poder actuar bien. Entonces, es muy importante definir un plan de inversión a largo plazo, donde pienses en escenarios de qué pasarías y tal, y cómo tú crees que vas a responder, prepararte para ello, y luego eh, a actuar en consecuencia. Porque ya digo, yo creo que nosotros somos nuestros principales enemigos, pues con los calentones que decías tú, ¿no? O sea, cuando, o porque el mercado está subiendo mucho o porque el mercado está cayendo mucho. no En esos momentos nadie se va a comportar de una forma racional. Somos animales, entonces nos vamos a comportar de una forma muy emocional y acabaremos haciendo muchas cosas que nos acabaremos arrepintiendo. Exacto. conclusión, si no, si no montamos un sistema de inversión que nos proteja de nosotros mismos. Tenemos un problema.
1: Sí, exacto. O sea, es el si yo hubiera hubiese, pues para lo bien y para mal, ¿vale? Y para mal para cuando se da la vuelta. A ver, y ahora parece que estuvieras vendiendo los fondos de la gestora en la que estoy actualmente. O sea, nosotros lo tenemos todo parametrizado. El gestor, el gestor y control de riesgo lo ha parametrizado todo semanas y meses antes de la operativa. Por lo tanto, cuando llega el momento para bien y para mal, el sistema ya actúa solo. Es lo que tú dices. O sea, tú vas atado y ya no... Lo único que tienes que estar vigilando, en nuestro caso, es que no hubiera un problema informático y no actuara. Pero ya está todo parametrizado para evitar eso, cuando la gestión alternativa que estamos haciendo ahora para evitar el error humano, ¿no? Eh, y entonces yo creo que, que, que las grandes fortunas que se han hecho en bolsa y que algunas a, a están y algunas están escondidas y no somos conscientes de gente que, que le ha ido muy bien, es porque son gente que son muy lista, muy inteligente y tienen mucha paciencia y por lo tanto, eh, ellos están analizando realmente las compañías con las que tienen, lo que comentaba antes, no solo dirección financiera, sino todo el equipo, porque al final, si estás invirtiendo a 20 años, tienes que, tiene que gustarte todo el equipo, porque son los que van a hacerte, ganarte dinero a ti, porque la empresa va a seguir ganando dinero durante 20 años. Si no te fijas del equipo que tiene, de todos los directivos, mal vamos. ¿no? Entonces, ahí es, es, el, es el, el, gran, el, el, el gran error que cometemos en inversiones a medio y largo plazo y que creo que es la gran olvidada eh, actualmente en España. Aquí se habla de especulación mucho por redes o se habla, al final, este tipo de gestión value es a dos, tres años, cuatro, que les llegue a su precio objetivo. Pero, pero lo que estamos hablando de, de, en el caso de Warren Buffett, él tiene posiciones de hace 25 y 30 años, en según qué acciones. Si no recuerdo mal, creo que aún sigue teniendo Gillette, porque yo no les miro la cartera, no estoy como gente de tal, pero él siempre recordaba que se levantaba y decía, es que claro, me levanto cada mañana y me sale la barba, ¿cómo no voy a tener Gillette? ¿Vale? Recuerdo hace años haber leído eso, ¿no? Entonces, eh, eh, para poner un ejemplo, por lo tanto, eh, al final, eh, cuando tú, tú tienes que tener claro, cuando vas a invertir, qué enfoque quieres hacer, ¿no? Y si tu enfoque es a medio y largo plazo, tienes que pensar, pues igual que un empresario. Tú quieres acompañar a este empresario como accionista, eh, con la ventaja que cotiza en mercado y puedo entrar y salir cuando considere que está, si necesito el dinero, tengo una liquidez inmediata, ¿vale? Eh, de tres días o de más dos, de más tres, ¿no? Eh, pero, pero en cambio, si montamos tú y yo un negocio, pues si te hubiera que yo salir, aunque el negocio vaya muy bien, pues igual tú no puedes comprarme mi participación o tengo que buscar un socio, es mucho más lento, ¿no? Es la ventaja de estar en bolsa. Pero si tú crees en la compañía, podrás tener más o menos acciones, porque al final un poco, volvemos a lo que decíamos, o sea, es bajar el precio de coste. Entonces, si, si, si de esa compañía algún día te has equivocado y desaparece, por lo que decías tú de los ciclos de las compañías, igual tú ya la tienes a menos cero, a menos no sé qué. O sea, esa compañía hace mucho tiempo que te está haciendo ganar mucho dinero porque con los dividendos o lo que sea, pero, pero eso implica un trabajo, implica analizar tú las empresas, implica vale, eh, implica dedicarle horas, ¿no? Y si no, pues, pues es lo que decíamos, dedícale a los índices y valora eh, por macroeconomía o, o, o simplemente cuando creas que está caro deshaces un poco la posición y cuando crees que está barato vuelves a entrar, pero siempre tienes el SP, siempre acompañarás si crees el SP. Y ya no hablo del IBEX porque el IBEX es una tortura, ¿vale?, eh, yo llevo el 95 en bolsa y sí que me acuerdo de aquellas épocas que íbamos pegados al down y que subíamos más que, que, que tenía los, los, en puntos éramos mayor que el down, pero eso ya pasó a la historia. ¿vale? Pero, pero a, a los índices, pues entonces puedes ir entrando y saliendo, pero, pero necesitas dedicarle tiempo a, analizarle, a, a analizar. Y luego otra cosa importante, también conozco, a, incluso conozco a gestores de carteras que lo que hacen es... Eh, decir, bueno, yo no tengo tiempo para analizar, eh, pero puedo a, analizar gestores, ¿vale? Eh, y no tiene por qué ser españoles, pueden ser extranjeros, o sea, analizar el comportamiento de gestores o de fondos eh, que lo hagan bien y que llevan un buen track y que me gusta este gestor que lleva aquí 10, 15 años peleando y tal, pues... Eh, es otra manera, o sea, al final el gestor ya hará su trabajo, pues analiza a tus gestores, eso es, es una manera muy interesante. El problema un poco de España, y yo que llevo 25 años en el sector, siempre en pequeñas y medianas compañías, es que está excesivamente bancarizado el tema de la gestión, ¿vale? Pero hay gestores muy buenos y, y hay gestores que, que, que gestionan SICAPs o fondos, eh, lo que sería un fondo de fondos, pero o, 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 mediante una SICA también, que lo que hacen es analizar gestores, oye, pues mira, tengo en mi radar 25 gestores, 15 gestores que lo hacen muy bien, les llamo, te atienden, te explican, tal, los tiempos me gusta, pues le compro su for producto y, 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 ¿vale? O sea, eh, puede, es otra manera de gestionar también muy interesante que a veces no se valora, que es analizar gestores, ¿vale? Eh, eh. Creo que, que eso se habla poco en España, pero que, que, que hay gente que lo hace mm. y que también es una manera para diversificar.
0: Sí. El, el problema de, de analizar a los gestores, por lo que ha sido su track record previo, es que claro, todo lo que sea... Eh, el resultado que has obtenido lo, lo fam eh, la fra famosa frase esta de que rendimientos pasados no garantizan rendimiento, rendimientos futuros está siempre ahí presente. ¿no? Yo recuerdo un artículo, un artículo eh, muy interesante que escribió Bill Gross. Bill Gross ha sido, para los que no lo conozcan, conozcan, pues, eh, casi un, un dios en temas de, de, de inversión en, en bonos. Eh, este hombre durante 40 años estuvo al frente de PINCO y consiguió unos, unas rentabilidades en, en sus fondos de, de bonos muy buenas tiene un, un artículo publicado en 2013 que se llama El hombre del espejo que me pareció, eh, esto me lo pasó Enrique Gallego la persona que entrevisté en el capítulo 1 me pareció un artículo eh, espectacular porque hace un ejercicio de humildad eso que decíamos antes de, de lo difícil que es ser humilde en el mundo de la inversión increíble, porque claro, una persona que estaba en la cumbre de su profesión Hace una reflexión sobre hasta qué punto el resultado que ha obtenido, ya digo, y durante. no, no, no está hablando ya de 10 años, está hablando de muchos más años, 40 años que, que llevaba él en Pinco. Él hace una reflexión de hasta qué punto eh, realmente ha sido una cuestión de talento o de suerte y de aprovechar una racha a favor en el mercado que él ha sabido gestionar. ¿no? Entonces, él mismo dice ahí en ese artículo, tras 40 años de notable éxito, sigo sin saber si Pinco o yo estamos a la altura de, de esto. ¿no? Dice, no sé si nadie lo, lo puede estar incluyendo a Warren Buffett o, o a otra gente. ¿no? Entonces, él hace un ejercicio ahí de reflexión sobre hasta qué punto el coger la racha a favor en un mercado puede darte un, un retorno eh, que él mismo, de hecho, luego, posteriormente ha montado otro fondo y luego ha tenido que cerrar y, y no le ha ido nada bien ¿no? en los últimos años. O sea, que, que efectivamente ha demostrado lo que decía. Entonces, en definitiva, ese ejercicio de humildad lo que te viene a decir es, ojo, porque muchas veces un rendimiento muy bueno durante un cierto tiempo eh, pues puede ser que hayas tenido una racha a favor eh, interesante. no Entonces, por eso es tan difícil ¿no? el, el saber elegir bien a, a, con, qué, con, con qué gestores eh, quieres estar, no porque por muy bien que lo hayan hecho en los últimos años, no te garantiza que vaya a haber persistencia de esos resultados en, en los siguientes años. Entonces, no sé si tú esto también lo sí, no, crees correcto, que es un argumento que es, tener en cuenta. Por
1: eso digo que un poco entonces ahí lo que tienes que también tú como, como inversor analizar es, es qué tipo de gestión hace el gestor, si, si te gusta o no te gusta, ¿vale? Y, y, y coincido completamente con lo que decía de Pinco, ¿no? Eh, eh, en el fondo eh, hemos pillado desde los años 80 un mercado alcista con sustillos, con paradas, con correcciones de dos o tres años, pero los índices están en máximos históricos. Entonces es un poco lo que comentábamos antes. Eh, pillas desde el año 60 al 80 en un mercado paralelo... Y, o eres bueno justificando lo que te decía, claro, es que yo mi cliente entró en los años 40, 50, cuando yo te hablaba, porque claro, yo empecé en bolsa en 95, lo tenía ahí contándome que era la vieja escuela, ¿vale? Y te decía, es que yo pasaba aquí muchos años que esto no se movía. Y, y en esa época, se movía no se movía significa que no se movía, ¿eh? De verdad que la acción no se cruzaba nada, ¿vale? Porque además el mercado era menos líquido, ¿no? Y, y que no se movía, pero bueno, entonces, claro, entonces era cuando entrabas como por fundamentales y con análisis y por dividendos, y entonces en esa época ampliaciones de capital gratuitas, ¿vale? Eh, era una forma de invertir realmente a largo plazo y luego vinieron las épocas buenas. Claro, eh, yo, yo coincido con, el, eh, con él. Eh, es difícil saber si, si todos los grandes gestores que ha habido en el mundo en los últimos 40 años en un mercado paralelo hubieran sido capaces de comportarse igual de bien y que sus empresas hubieran pagado dividendos, etcétera y el crecimiento hubiera sido igual de bueno. Claro, eh, 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 es realmente difícil. Por lo tanto, bueno, yo creo que, que, que sí, que, pero, pero yo sigo creyendo que si hablas con el gestor o lo analizas, eh, como mínimo eh, estarás más fiable, porque al final es lo mismo que hablábamos. Eh, la, la idea en ese caso es, es superar al índice o rebajar la volatilidad del índice. ¿vale? Depende de lo que estés buscando en el tipo de inversión, ¿vale? Eh, eh, bajar las volatilidades y bajar el riesgo, ¿no? Pero, pero si no, eh, tienes que ser... Hacer... O sea, a mí la, la duda que me crea es, si nos pasamos un, un mercado como el 2007, 2008 hasta el 2010, ¿vale? O como el 2000, la gente que se está indexando hoy pensando que esto no pasará nada, ¿aguantarán esa posición? Yo por mi experiencia, en el mejor de los casos, cuando vuelvan a precio se largarán cuando entonces entre el mercado alcista no lo cogerán. me explico y, y, y es la impresión que me da que pero es lo mismo que las acciones ¿eh? siempre nos pasa bastante lo mismo. Yeah. Sí, por eso se
0: decía, la, todo, en, en estos últimos años ha habido mucho nuevo inversor que ha entrado y que ha leído mucho, efectivamente, y entonces ha leído la importancia de la paciencia, la importancia de que cuando llega una crisis haber hecho el ejercicio mental de qué pasaría si cae un 20%. ¿Sabes qué pasa? Esto es como cuando tú utilizas un simulador de vuelo o pilotas de verdad, ¿no? Eh, no tiene nada que ver cuando tú estás en un simulador porque tú sabes que en un simulador no dejas ser un simulador ¿eh? y que parece que te vas a estrellar y estás ahí pero al final sabes que es un software y que tú estás ahí cómodamente en un sillón y no pasa nada. Entonces, yo creo que, que el, por eso realmente los inversores cuando se, se prueban de verdad es cuando tú vives una situación real. Hasta ese momento es que uno mismo cree que se conoce y no se conoce. Y, y yo muchas veces también lo digo, que no solamente es que te conozcas a ti mismo, sino que te conozcas cómo vas a responder a tus presiones familiares. Porque claro, ya no solamente que una persona lo tenga claro. Tú vos sabes que si tienes un problema con una inversión, luego eso eh, se va a extender a tu círculo familiar y el día que se enteran de, oye, que aquí vamos un menos 20 por debajo. ¿Cómo que un menos 20? Ya te dije yo que no entraras ahí y tal. Entonces, ya no solo tienes que gestionarte a ti mismo, tus emociones, sino que además tienes que estar preparado para poder defenderte y mantener la posición en tu, en tu entorno familiar, ¿no? más cercano. Entonces, eso es una cosa que hasta que uno no lo pasa realmente la primera vez, no sabe cómo va a poder responder.
1: No, y, y fíjate un tema. Yo me acuerdo perfectamente... Un caso, un caso, en el 2008-2007 yo gestionaba carteras, ¿vale? Y como ya te he comentado, pues aquello que te entra el miedo porque te comentan que el sistema financiero americano está quebrado, te, te cuentan bien cómo funcionaba en todo, todo el subprime todo esto, justo los primeros días te lo cuentan. Bueno, posiciones, todas defensivas, cierre de todos los largos, bueno. Bien, las carteras las puse súper defensivas, renta fija, vale, bien. ¿Te puedes creer que ese año tuve la tira de gente que se me iba porque era dice, no, es que los fondos de otras entidades estoy perdiendo y en el tuyo es el único que gano y digo, ah, y te vas de mí y te quedas sí, claro, porque en el tuyo gano ah, muy bien, o sea el, 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 el ser humano todos hacemos lo mismo y yo, yo le decía, joder, y a uno que era mío le digo, tío, si no sé te pierdo pasta digo, cabrón, o sea, te estoy ganando dinero y, y, y como los otros fondos eh, estás perdiendo dinero fondos de otras entidades te vas y, y sacas mi posición porque te estoy ganando dinero. Y dice, ya, porque los otros ya recuperarán o tal. Y digo, ah, vale. Y digo, no tendría que ser el revés. Eso, cierra esa posición y manténme a mí para que te gane más. Pues ese es el caso del, del ser humano. Entonces, eh, yo creo que la inversión... Y eso tanto sirve en el cortísimo plazo como en el medio y largo plazo. Es, es la psicología... Eh, de, de saber lo que vas a hacer como bien comentabas tú y de estar bien atado antes de pasar por delante de las sirenas y tener muy claro y, y ese es un trabajo que implica tiempo y meses ¿eh? y, y por ejemplo nosotros que ahora gestionamos de esta forma hemos dedicado muchos meses antes de mientras la gestora estaba en fase de proyecto preparándolo todo para que cuando pues ahora cuando vino la volatilidad en ningún momento los fondos estuvieron negativos vale porque estaban ya todo eh, estructurado y pensado para, para movimientos así, reducir volatilidad y, que, y, y ir reduciendo y que siguieran y estuvieron siempre los fondos en positivo. Entonces, eh, eso que lo puedes preparar tal, cuando tú estás gestionando tu propia cartera, tienes que estar muy bien mentalizado. Y creo que la gran mayoría no estamos preparados para ello. ¿eh? Eh, para tener la cartera pensada y decir, no, no, no pasa nada. Lo, yo tengo claro que, que estoy indexado y si me cae un 30 o un 40, pues bueno. Porque a veces también creo que es lo que comentábamos al principio de, de, de la charla, eh, que al final es un tema de riesgo. Entonces a veces has, te has apalancado más dentro de tus posibilidades, aunque sea dinero propio y no hayas pedido crédito ni tal, pero ese dinero lo tendrías pensado usar en medio año, un año, en no sé qué, y ahora. ¿Ahora qué? Ahora cierro y no lo, lo tengo, lo uso, ¿vale? Y es lo que siempre se decía, el dinero que va en bolsa no lo tienes que necesitar ni en 5, ni en 10, ni en 15. Y a veces lo necesitamos antes y, y lo hemos metido en bolsa, ¿no? Uh
0: -huh. Y ya para finalizar, eh, Luis, me gustaría que me comentaras un poco de, de todos estos aprendizajes tuyos y tal, ¿qué lectura recomendarías? Sé que, que cada vez consumes más, bueno, como todos, no. yo creo que al final hoy el, la, la web es una, es una fuente de información eh, brutal, pero bueno, de vez en cuando, supongo que todo este tiempo pues has, has eh, tenido algunos libros de referencia que te han servido para, no tiene que pues, ser necesariamente de economía y finanzas, eh, pues, a lo mejor puede ser un libro más general, pero si tuvieras que recomendar tres libros ¿qué crees tú que a, que a nuestros oyentes les puede ayudar a, a, a invertir mejor a largo plazo y coger perspectiva y todo esto, que... ¿Qué, ¿Qué libros recomendarías?
1: A ver, yo te voy a decir de, de bolsa los clásicos, ¿vale? Eh, creo que supongo que alguno, más de uno te, lo, te los habrá dicho, Un paseo por delante de Wall Street, de Peter Lynch El inversor inteligente, que este me gustó mucho en su día, ¿vale? Eh, de Benjamin Graham y El fabuloso mundo del dinero y la bolsa ¿vale? De André Karlsruhe Y luego, pero ahora no, bueno, me acuerdo de uno que me gustó mucho por estrategias y yo no juego no juego bien, pero uno que se llamaba de psicología de ajedrez, ¿vale? Yo creo que eh, a veces eh, es importante si como inversor, eh, leerse algún libro sobre psicología, no hablo de coaching, ¿vale? Porque cada uno se tiene que conocer, pero sí sobre psicología o gente de ajedrez. Yo creo que, que en el fondo los grandes inversores, aunque no tengan la carrera eh, o son músicos o son matemáticos, o, o, ¿vale? Eh, no tienen por qué ser economistas muchas veces, sino que son gente con una psicología que ve mucho, mucho, mucho más allá, ¿no? Entonces, a veces algún libro de psicología, para, para interpretar incluso el sentimiento de mercado famoso, ¿no? O el sentimiento contrario, eh, eh, está... me acuerdo, por ejemplo, si te miras algo de psicología que en el 2009, en marzo del 2009, el famoso indicador AI americano, que es el sentimiento del inversor minorista, marcó un mínimo de pánico todo el mundo cuando el índice estaba en mínimos, marcó fue aquello de todo el mundo se puso súper bajista y fue justo a la semana que se dio la vuelta. ¿no? Y es, a veces es el sentimiento contrario, pues a veces eh, tienes que ser tú y, y, y también intentar detectar, por ejemplo... Estos días que estaba navegando por Reuters, que yo tengo aquí el Reuters descargado en la plataforma, en el ordenador, y, y ahora pues se mira mucho, en España no funciona, pero porque, porque los tweets de, de valores y tal, no de tal, pero en el mercado americano, pues hay quien analiza el sentimiento de los tuits que se, o de las redes, de lo que se comenta, de, de las acciones, de los índices, ¿no? Y, y lo comparas y ves eso, en momentos de, de pánico, cuando todo, todo el mundo está hablando mal de las compañías o tal, es el momento que el mercado se da la vuelta. ¿no? Entonces, pues bueno, eso hay que tenerlo presente para, para cuando estás invirtiendo incluso para cuando estás entrando, porque es lo que decíamos antes, o sea, si tú vas a invertir a, a medio y largo plazo, a veces no tienes que tener prisa, o sea, y sobre todo nunca perseguir al mercado. Para mí el gran error también, otro de los grandes errores, es intentar perseguir al mercado, porque es cuando ahí acabas comprando arriba.
0: Sí, entonces por, por recapitular un poco los libros que has comentado el, el primero habías dicho que era el de, el de Peter Lynch Sí un paso, de...
1: Sí, un paso por delante de Wall Street.
0: Sí. Exacto, sí, el clásico de, de los value, una persona como Peter Lynch que, que estuvo ahí 20 años y que, y que también supo tuvo el mérito de saber retirarse a tiempo, ¿eh? porque él también eh, lo justificó por temas familiares que no le destinaba tiempo a su familia, pero bueno, tuvo una trayectoria brutal, que por cierto, ese es el fondo, creo que tú hablabas antes de esto, de, de cómo los inversores casi nunca consiguen la rentabilidad del fondo porque entran cuando, cuando los precios están altos y se salen cuando los precios caen. Entonces, eh, hay un estudio por ahí que te muestra como Peter Lynch de media obtuvo una rentabilidad eh, brutal, creo que fue un veintitantos por ciento de rentabilidad media anual mientras, mientras gestionó y en cambio el inversor medio de sus fondos obtuvo una rentabilidad mucho más baja por eso por market timing porque entraban cuando el fondo estaba caro y se salían cuando, cuando el fondo estaba barato, ¿no? Eh, luego el clásico del inversor inteligente de Graham que, que ya sabemos pues, que es el libro que dice Warren Buffett que para él ha sido el, el que más le ha influenciado y considera que es el mejor libro del siglo XX de inversión y luego el tercero era el fabuloso mundo del dinero de la bolsa de André Costolani no sí, el famoso, famoso Costolani que, que es una persona deliciosa de leer ¿no? que te cuenta hay un montón de anécdotas y de, y de situaciones que ha vivido en el mercado y y, y que bueno, suele ser uno de los clásicos efectivamente
1: incluso yo creo que eh, si navegas por las redes lo que bien comentabas tú eh, plataformas como la vuestra de Rankia o plataformas o, o blogs buenos que encuentras de gestores siempre, yo a mí me encanta porque siempre vas aprendiendo, vas cogiendo conceptos vas cogiendo ideas, igual no te quedas luego con el nombre de la persona que lo ha hecho así, pero te quedas con el concepto y con la idea al final hay gente muy buena en este mundo y, y muy inteligente que, que, que sabe hacer muy bien el trabajo. Y tú, pues bueno, tienes que hacer como una hormiguilla, ir aprendiendo de unos y
0: de otros. Sí, y cada vez más es verdad que... que... El formato de libro, cada vez nos parece que nos cuesta más no el tener el, el tiempo, pero bueno, somos siempre libros consultables, a veces no te lo lees del tirón, lo tienes ahí disponible y te lees un párrafo un día, te lees un capítulo y, y, siempre, y siempre es inspirador. Pero es verdad que cada vez más los materiales online son los que se han convertido ahora en nuestros referentes sobre todo, ¿no? Y en materia de psicología, al final no me ha quedado claro si había algún libro en particular que te había gustado, lo que decías del tema de psicología.
1: Eh... Es que no me acuerdo del título, ¿vale? Había uno que me gustó mucho, pero ahora no me acuerdo del título. Y otro que hablaba de, de, de ajedrez, pero los leí hace años, ¿te acuerdas bien de cómo iban? Pero me he quedado en blanco, Juan, lo siento, pero
0: no me acuerdo. Si luego recuerdas esto, pues me lo pasas y yo lo añadiré a la, la biografía junto con, con el resto de referencias, ¿vale? Bueno, Luz, pues ha sido un placer compartir estas dos horas de, de experiencias y aprendizajes que has tenido en, en tu trayectoria profesional. Eh, creo que al final pues eso una persona con, con la suficiente humildad para, para ser consciente de, de que no, no lo sabemos todo y que siempre nos queda más por aprender de lo que sabemos, eh, a mí personalmente me parece algo crucial ¿no? para, para enfrentarte a los mercados con solvencia. Así que nada, eh, lo dicho, muchísimas gracias por, por tu contribución a, a compartir con nosotros un poco cuáles han sido tus aprendizajes y hasta una próxima ocasión.
1: No, la verdad, gracias a ti, Juan, ha pasado volando el tiempo, la verdad es que muy, muy divertidas estas dos horas y yo también he aprendido de ti algunas cosillas, eh, como eres un buen economista, me ha encantado, o sea que eh, es lo que digo, yo creo que, que en el fondo siempre estás aprendiendo y, y, y en el mercado igual, o sea, la persona cuando oigas a alguien que, que tiene la piedra filosofal, sea para inversión en el corto, medio o largo plazo, saludando, porque aquí... Eh, siempre, siempre estarás aprendiendo de, de, del mercado porque, porque está cambiante cada día es, es la gracia del mercado y yo creo que eso es lo que me, que me ha atraído tanto durante estos 25 años o sea, ha habido momentos difíciles tanto en situación de cambio de trabajo o lo que sea pero, pero nunca me he decidido a, buscar, a cambiar del sector porque es un sector que me gusta y que me apasiona y, y que lo disfrutas
0: muy bien, Luis, pues lo dicho. Gracias por este tiempo compartido y nada, hasta la próxima. Un abrazo. Un abrazo. Hola, si te gustan estos coloquios que mantengo con inversores, aficionados o profesionales con una dilatada trayectoria, simplemente recomendarte que te hagas usuario registrado de Rankia, si aún no lo eres y te suscribas a mi blog para recibir todas las novedades que publico allí que pueden ser tanto webinars que vaya a hacer próximamente como la información de los nuevos podcasts que publico el blog está disponible en rankea.com barra blog barra ahí vas a poder encontrar todas las novedades que voy publicando así como los enlaces a todos los contenidos que destaco por otra parte, también te recomiendo, si te interesa la temática financiera, eh, pues que te suscribas a las alertas que envía Rankia con todas las novedades de webinars o formación en general que imparte. Creo que os van a resultar de mucha utilidad.